0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Die organisierte Kriminalität der Anzugträger. So nannte das Redaktionsnetzwerk Deutschland einmal die Verantwortlichen hinter den milliardenschweren Cum-Ex-Deals. Auch die ermittelnde Staatsanwältin Anne Brohrhilke spricht von einer neuen Form der organisierten Kriminalität. Und dennoch werden Berichte um die cum ex offenbar wenig ernst genommen. Vielleicht, weil kaum jemand wirklich versteht, was es mit diesem Millionenbetrug auf sich hat. Vielleicht auch, weil weiße Banker und Unternehmer weniger aufregend wirken als arabische Clanchefs. Oliver Schröm zeigt in seinem Buch Die Cum-Ex-Files auf, dass man die genauen Mechanismen hinter Cum-Ex, Cum-Cum und auch die Folgetricks gar nicht verstehen muss, um zu verstehen, dass es falsch ist, wenn sich Superreiche und Banken Steuergelder zurückerstatten lassen, die sie gar nie gezahlt haben. Steuergelder in Millionen, insgesamt sogar Milliardenhöhe. Steuergelder, mit denen man Schulen sanieren, öffentliche Infrastruktur bauen, oder die Polizei aufstocken könnte und vieles mehr, das uns allen zugute käme. Und er zeigt, dass die Köpfe hinter den Deals keineswegs anständige Bürger sind, sondern vor allem getrieben durch Gier. Was auch unterging, sie hatten Unterstützer in der Politik. Im Fokus zum Beispiel der ehemalige erste Bürgermeister Hamburgs, Olaf Scholz, der in wenigen Wochen zum Bundeskanzler vereidigt werden soll. Oliver Schröm recherchiert seit Jahren zum Cum-Ex, er hat Kontakt zu mehreren Quellen und Whistleblowern und enttarnte unter anderem die Cum-Ex-Deals von Finanzjongleuren wie Carsten Marschmeier und Clemens Tönjes. Ein True Crime Buch also, ganz nach meinem Geschmack, und eines, das man gelesen haben sollte. Die Cum-Ex-Files von Oliver Schröm erschienen bei CH Links. Willkommen zur Wochendämmerung vom 19. November 2021 mit
1: dem Infektionsschutzgesetz
0: Belarus, Impfzentren, der Hospitalisierungsinzidenz,
1: Auffrischungsimpfungen,
0: Impfargumenten
1: Bulgarien,
0: Shamjav mit Somalia, Luft einer guten Nachricht, Pfizer, Holger Klein,
1: Nord Stream 2 und Katrin Rönecke.
0: Mensch, äh, bevor wir loslegen, wollte ich sagen, dass heute zwei Sachen anders sind als sonst. Erstens, ich bin nicht gut vorbereitet. Also wir haben hier das eine Situation, ich bin meistens gut vorbereitet. Okay. Wir haben hier gerade so eine Situation, äh, die ich gar nicht weiter ausführen will. Sie hat mit Corona zu tun und ist anstrengend. Und ich kann mich wahnsinnig schlecht konzentrieren. Und äh, zweitens äh, ist es eine Sendung ohne Impfgegner-Shaming. Nur, dass okay. du es weißt. Das ist, mir heute, das, so? das ist mir heute wichtig, weil ich habe hier einen äh, Themenpunkt Impfargumente. Ja. Und ich dachte, man könnte ja vielleicht mal eine Sendung machen, bei der da nicht alle, die, die sich nicht impfen lassen wollen, aus welchen Gründen auch nicht. Sofort aussteigen und die man vielleicht auch weiterreichen kann an Leute, wenn man da jemand kennt, der die Angst hat vor, weiß ich nicht, mRNA oder so. Ich würde nämlich ganz gerne mal, mir sind in letzter Zeit so viele Argumente begegnet, auch von Leuten, die gar nicht jetzt irgendwie besonders doof sind oder so, sondern
1: Nee, die meisten sind unsicher oder unsicher, ähm, genau. unterliegen einem Gruppendruck. Das hatte ich ja, weiß ich nicht, hatte ich das letzte Woche gesagt oder getwittert? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Wahrscheinlich getwittert, weil ich kann mich nicht erinnern, dass du es gesagt hast.
1: Das, ich ich habe halt über Impfpflicht nachgedacht, was, was ich ja sehr befürworte, auch ja. an anderen Stellen, also jetzt nicht nur Corona, sondern bei allem Möglichen. Und ähm, das Problem, was ja ist, ähm, es gibt viele Verunsicherte, ja. es gibt Viele, sehr viele. Ich, ich weise ja immer darauf hin, dass ich auch mal in den Fängen einer Psychosekte mich befunden habe. Das klingt dramatischer, als es war. Aber ähm, daher weiß ich, wie unfassbar viel Kraft es kostet, ein, ein Weltbild, eine Überzeugung, die man, gewonnen hat, ähm, die man gewonnen hat, weil man sich einbildet, man wüsste etwas, obwohl man eigentlich gar nicht weiß. Wie viel Kraft es kostet, von so einer Überzeugung Abstand zu nehmen. Und bei sowas kann eine Impfpflicht sehr, sehr hilfreich sein für nämlich diejenigen Leute, die sagen, ich würde ja gerne, aber was sollen die Nachbarn sagen? Ich, ne, ich würde ja gerne, aber ich habe ja die letzten Jahre äh, genau das Gegenteil angenommen und so. Wenn du sagst, wir machen jetzt eine Impfpflicht, dann gehst du da halt hin mit der Begründung, muss ja. Mhm findest auf diese Weise einen Ausweg. Und ich könnte mir vorstellen, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die genau dieses Dilemma jetzt eigentlich gerade haben, dass sie eigentlich, ich sag mal, aus der Psychosekte raus wollen, weil sie merken, das ist eigentlich, das, das ist doch Quatsch, was wir uns hier über den ganzen Tag gegenseitig erzählen, andererseits aber nicht raus können, weil sie nur noch diese Psychosekte oder überwiegend diese Psychosekte als spirituelle, sage ich mal, Realität haben. In so einer Situation war ich in den 90er Jahren mal okay. und bin letztendlich durch einen Ortswechsel da rausgekommen.
0: Mm. Ich hatte ja was Ähnliches. Ich war ja mal äh, vehemente Globuli-Verteilerin. Nein, nein. In der grünen Jugend war ich auch mal, aber das ist was anderes. <lacht> <lacht> Die, den Grünen wird immer Wissenschaftsfeindlichkeit vorgeworfen. Ich war neulich auch so erstaunt, dass Markus Söder das auch als Argument hergenommen hat und gesagt hat, ja Ihr mit euren esoterischen Anhängern, ihr seid ja die Schlimmsten sozusagen, wo sein ich Bundesland ja nicht, gerade ne, am meisten abgeht. Und du ja letzte Woche diese, oder was vorletzte, ich komme auch schon inzwischen durcheinander, diese Studie durch, äh, vorgelesen hattest, wie die AnhängerInnen der Parteien zum Impfen stehen. Mhm. Und da waren ja nun die Grünen auch wirklich noch mit die Besten fast. Egal, ich dachte, ich fange mal genau mit dem Thema an, mit dem Impfthema. Dann können ja die HörerInnen, die jetzt nur deswegen hier sind, auch hinterher wieder aussteigen, falls der Rest sie nicht interessiert. Ich habe auch übrigens sehr viel mit HörerInnen diskutiert dazu in letzter Zeit. Also, mir schreiben dann Leute Mails und ich antworte dann auch, weil ich immer denke: Ey, jetzt wart ihr irgendwie jahrelang Hörer in dieser Sendung, dann ne, nehme ich mir auch die Zeit und, und spreche mit euch. Vielleicht erreicht man ja was. Und. Ähm, ich wäre bei Argument Nummer eins, würde ich einsteigen, was man wahrscheinlich am häufigsten hört, das ist, ist das mit den Langzeitfolgen. Ja. Wir hatten es schon hier in der Sendung, aber ich weiß, es hört auch nicht jeder alle Sendungen und so weiter. Und vielleicht ist es noch nicht deutlich genug gesagt worden. Das Paul-Ehrlich-Institut, das sich um Impfungen kümmert und das RKI, das Robert-Koch-Institut, das sich um Infektionskrankheiten kümmert, sagen dazu beide bei allen bisher bekannten und genutzten Impfstoffen, ob das jetzt Totimpfstoffe sind, auf die ja gerade so viele warten, weil sie dann ein besseres Gefühl hätten, sich impfen zu lassen. Oder ob das Vektorimpfstoffe sind oder naja, mRNA-Impfstoffe haben wir jetzt erst seit Covid, aber auch da weiß man, es gibt keine Langzeitfolgen. Ja, also es gibt keine Folgen, die Jahre später plötzlich auftreten, sondern die Folgen treten manchmal Stunden danach, manchmal auch schon Minuten danach, Stunden, Tage und höchstens mal Wochen, vielleicht ein, zwei Monate danach auf. Das merkt man dann aber halt nicht immer. Ne? Also wenn ich jetzt einen Impfstoff habe, also eines der am häufigsten zitierten Fälle ist ja der Grippeimpfstoff gegen die Schweinegrippe.
1: Und das Na, aber da war es ja, da, das war ja ein Tod im Stoff und die Adjuvanzien haben die Nebenwirkungen gemacht, ne?
0: So war es genau. Also da gab es so ein äh, Pandemrix hieß dieses Adjuvanz, genau. also ein Wirkstoffverstärker.
1: Nee, Pandemrix war der Impfstoff. Der Wirkstoffverstärker war doch äh, ich google das, erzähl weiter. Okay,
0: das war der Impfstoff, okay, ich dachte, das sei der Wirkverstärker gewesen. Egal, Pandemrix war der Impfstoff dann mit diesem einen speziellen Verstärker und der konnte Narkolepsie auslösen und hat es mhm. verursacht. Und bei dieser Impfung war es dann tatsächlich so, ich meine, die Impfkampagne begann 2009 und 2011, 2012 erst kamen erste Studien dann raus, auch aus anderen Ländern zuerst, die gesagt haben, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen diesem Wirkverstärker und der Narkolepsie. Das Paul-Ehrlich-Institut hat dann im Mai 2012 auch in Deutschland gesagt, so hier zwischen Oktober 2010 und April 2012 waren 19 Kinder und 10 Erwachsene betroffen.
1: AS 03 hieß der Wirkverstärker.
0: Ah, okay. Ja.
1: Und die Narkolepsie, der, der steht unter dem Verdacht, diese Narkolepsie ausgelöst zu haben. Nachgewiesen ist es aber immer noch nicht.
0: Aber es ist bei diesem Ding relativ wahrscheinlich, weil man dann auch im Labor irgendwie chemisch sich das erklären konnte, mhm. wie das genau. äh, vonstatten gegangen sein könnte. Also, Wegen
1: dem Hypokretin, was übrigens ein ganz witziger Name ja. ist. weil Da steht Kretin, Kretin. <lacht> <lacht> Idiotenpeptid. <lacht> Sehr schön.
0: So, und also ich glaube, die äh, Europäische Arzneimittelagentur hatte 2011 davon abgeraten, Menschen unter 20 mit diesem Wirkstoff impfen zu lassen. Und aber eben nicht 2009. Und es hat also diese zwei Jahre gedauert. Und warum ist das so? Und äh, jetzt gibt es eben einfach Nebenwirkungen, die treten nicht auf bei 1 von 100. So wie, weiß ich nicht, ganz normale Nebenwirkungen bei jeder Impfung ist, dass der Arm irgendwie Paracetamol. Fies. Und in der Regel ist er halt so, tut weh und die Muskeln sind irgendwie genervt und sowas. Das ist ja das Häufigste. Dann kann natürlich das Immunsystem auch nochmal zum Tragen kommen. Das springt ja an, das ist ja auch gewollt, dass es anspringt. Also weiß ich nicht, Fieber, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit. Manchmal, ich glaube beim Masernimpfstoff kriegt man auch oft dazu gesagt, es kann auch sogar sein, dass sie rote Punkte kriegen. Ja, es ist halt einfach das ist halt das Virus auch ein Stück weit da drin und das kann auch noch mal kurz auftreten, diese Krankheit. So in der Regel aber sind es solche Symptome und eben nicht diese ganz krassen, ganz seltenen Sachen, die man nur eins zu hunderttausend Mal sieht oder so. Und genau die sind der Grund, dass immer wieder von den Langzeitfolgen die Rede ist, weil wie in diesem Schweinegrippe-Ding dann vielleicht erst zwei, drei Jahre später gemerkt wird, ups, Mist. Wir sollten das doch nicht mehr verimpfen oder nur an bestimmte Gruppen verimpfen. Und das ist ein Irrtum, ne? weil die Wirkung oder die Nebenwirkung selber tritt trotzdem innerhalb dieser kurzen Zeit auf. Also weiß ich nicht, ein paar Wochen, wenn es hochkommt. ist ja, ne?
1: ein statistisches Missverständnis, ja. ist das, was da äh, zum Tragen kommt.
0: Aber irgendeine Nebenwirkung, die Jahre später erst auftritt, gibt es nicht. So und jetzt haben wir bei unseren Corona Impfstoffen, den großen, großen Vorteil, dass wir den nicht nur millionenfach verimpft haben, wir haben den milliardenfach verimpft.
1: Wahnsinn, oder? <lacht> da, ich meine mal ernsthaft, wir haben vor einem Jahr haben wir hier noch gesessen und gedacht, oh Gott, hoffentlich kriegen wir einen Impfstoff, überhaupt einen Impfstoff.
0: Mhm. Krass. Und cool. egal was man verimpft, das wird halt abgebaut. Also es ist ja eben dazu da, dass das Immunsystem sagt, ey, guck mal, was ist das? Und dann lernt es anhand dieses Stoffes, der da Eingeführt wurde im Körper, lernt es und bildet Antikörper. Und falls dann das echte Virus mal um die Ecke kommt, dann kann das Immunsystem sagen, ha, dich kenne ich, dich genau. mache ich fertig. So, das ist einfach
1: alles so. Und da? Da ist, finde ich, auch immer wichtig, ähm, da, du hast eben gesagt, äh, mRNA-Impfstoffe sind ja ganz neu. mRNA-Impfstoffe sind nicht neu. Mhm. Die Forschung ja. an dieser Technologie ist über ein Jahrzehnt alt. Also es ist nicht so, dass sich irgendwann letztes Jahr im Juni Urschein das einfach mal schnell aus dem Arsch gezogen hat und gesagt hat, oh komm, das verimpfen wir jetzt mal, mal gucken, was passiert. Sondern die, die haben schon sehr, sehr lange daran geforscht und äh, also eigentlich war es ja in der, in der Krebsforschung, äh, waren sie damit ja unterwegs. Und haben nur gesehen, Moment mal, man kann mit dem Ding das sogenannte Spike-Protein herstellen, hm. dann gucken wir mal, ob wir genau dieses Spike-Protein hergestellt kriegen. Naja. Das ist, glaube ich, auch mal wichtig zu sagen, das ist nicht neu.
0: Genau, was es ist sogar noch weniger neu, als du gerade gesagt hast. Tatsächlich forscht man an mRNA schon seit 30 Jahren.
1: 30 sogar? Sie
0: ja, aber in der Krebsforschung, also als quasi Heilmittel gegen Krebs, da mhm. gab es die ersten klinischen Studien vor zehn Jahren. Das ist dann mhm. äh, exakt diese Zahl. Also auch da gab es dann schon klinische Studien. Das bedeutet ja aber auch, dass schon viel länger dran ge geforscht wurde.
1: Was auch den wenigsten klar ist an der Stelle, Krebs hat sehr, sehr viel, wenn nicht alles, mit dem Immunsystem zu tun. Mhm da habe ich ähm ich habe eine Reihe eine Reihe Sendungen schon gemacht für den Resonator Podcast <lacht> ähm wo das immer wieder kam, Das ist eigentlich ist das also Krebs eine, eine, eine gute Krebstherapie oder eine, eine Krebstherapie der Zukunft wird wird hoch höchst Entschuldigung, eine gute Krebstherapie der Zukunft wird höchst sehr wahrscheinlich über irgendeinen Trick mit dem Immunsystem funktionieren. Mhm. inklusive Salmonellen, die über die Bluthirnschranke gehen und mit denen man Hirntumore platt machen kann und das Immunsystem schafft den Müll dann wieder raus. Also solche Geschichten. Das ist, äh, glaube ich, auch nochmal was, was den wenigsten klar ist. Ja. Ja. Das Immunsystem ist nicht nur gegen Schnupfen.
0: Das stimmt. Dann gibt es, äh, war sehr schön auf Twitter die Tage, ein Arzt, der gesagt hat äh, oder der, der meinte, ähm, wenn, äh, oder es war vor allem ein Rat an andere Ärzte, so, wo sollte man darüber nachdenken, impfe ich meinen Patienten oder nicht? Und die einzige Frage ist, sind sie gegen irgendeinen der Inhaltsstoffe allergisch? Ja, nein, das war es bumsfertig. Und das mhm. kann natürlich auch immer wieder vorkommen. Ne? Also, dass zum Beispiel manche Grippeimpfstoffe wurden mit Hühnereiweißen irgendwie, äh, oder da war irgendwie Hühnereiweiß mit dabei. Und wenn du dann jemand bist, der eine Hühnereiweißallergie hat, ist natürlich blöd. Also, sowas sollte man vorher wissen. Ansonsten, wenn man keine Überempfindlichkeit gegen irgendeinen der Inhaltsstoffe hat, muss man sich eigentlich auch keine Sorgen machen. Jetzt weiß man es natürlich nicht immer, ob man eine Überempfindlichkeit oder Allergie hat oder nicht. Deswegen
1: man raus, findet man es raus wenn es auftritt.
0: Genau, das bei der Impfung. Dann Auch das kann natürlich Angst machen, aber genau dafür gibt es diese 15 Minuten, ne? also wer, Oder die, sitzen bleiben muss, wer ja. dieses Jahr die Impfung hatte, kennt das, man muss 15 Minuten sitzen bleiben, denn eine allergische Reaktion, eine echte allergische Reaktion tritt innerhalb dieser 15 Minuten auf und dann ist ärztliches Personal ums Eck und kann eben sofort helfen und einschreiten. Also auch da ist die Gefahr ein Stück weit gebannt. So, Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema, mRNA. Ich habe das Gefühl, dass ganz viel von dem, was ähm, so diese ja, das Leute, die sagen, sie warten auf den Totimpfstoff zum Beispiel.
1: Ist das nicht, nach, nach allem, was wir wissen über Impfstoffe, sind Totimpfstoffe dann letztlich nicht sogar gefährlicher als mRNA-Impfstoffe? <lacht> Das kann man so pauschal auch wiederum nicht sagen, würde naja, ich sagen. aber denken. die, die, sagen wir mal so, die Nebenwirkungen, also die Fehler, die wir gesehen haben, zum Beispiel bei Pandemrix, würde doch eigentlich dafür sprechen, dass man lieber mRNA nimmt als irgendetwas von dem alten Scheiß.
0: Ja, weil du vielleicht bei Totimpfstoffen tatsächlich erstmal noch so eine Art Wirkverstärker oft brauchst. Ja, eben. Hm. Das kann ich aber schlecht beurteilen, ob das generell so ist. Und äh, dann gibt es ja auch Wirkverstärker, die unproblematisch sind, die man mhm. gut kennt und so. Also das möchte ich jetzt gar nicht gegeneinander ausspielen, überhaupt nicht, weil dann kommt das nächste Virus und dann haben wir nur Totimpfstoffe Ja, und stimmt. Da ja, möchte ja. ich gar nicht diese Straße gar nicht lang gehen. Ich möchte eher sagen, warum ist MRNA ungefährlich? Und ich. Ich hatte es in der Schule, aber ich weiß nicht, ob das generell so ist, was das überhaupt ist, mRNA. Also wir haben ja in jeder unserer Zellen so DNA, also das Erbgut. Das Menschen und aller Tiere und aller Lebewesen ist ja in jeder Zelle enthalten in Form von DNA. Im Kern, Im Kern der Zelle, genau. Und
1: aber da geht doch da geht doch mRNA gar nicht rein.
0: Ja, jetzt, du nimmst immer alles Entschuldigung. gleich vorweg. Du musst ein bisschen langsamer erklären. <lacht> Weil, klar, da ist das Erbgut, aber was irgendwie muss der Körper ja auch was damit machen. Und das funktioniert so, dass dieses Erbgut quasi abgeschrieben wird. Durch eine eine bestimmte äh, Abschreibetechnik, die ähm, aus der DNA dann eben die sogenannte Messenger-RNA macht. Das ist also nicht das Gleiche, sondern so eine Art übersetzte Abschrift. Und diese übersetzte Abschrift, die kommt dann raus aus dem Zellkern in die Zelle, da fließen so Ribosomen heißen die rum, die kann man sich vorstellen wie Lesegeräte, die gleichzeitig einen 3D-Drucker haben. Ja, also sie können diese mRNA lesen und sie können daraus Proteine basteln. Und sozusagen das Rezept für das jeweilige Protein ist auf der mRNA drauf. Also die wissen dann, aha, okay, das und das und dann wird das Protein gedruckt. So und so funktioniert ähm, überhaupt alles, was in unseren Zellen passiert, was mit der DNA zu tun hat. Ist so funktioniert Leben. Also ich habe mal in meinem Biostudium gelernt, äh, Proteine sind die Bausteine des Lebens. Also hm. so findet das halt alles statt. Und ähm, diese mRNA, die dann aus der Zelle rauskommt und wenn sie abgelesen wurde, die verfällt dann oder wird abgebaut. Also die kommt nicht zurück in den Zellkern oder so. Da sind wir jetzt bei dem Punkt, den du gesagt hast, sondern die ist dann halt, schwimmt noch ein bisschen drin rum. Das kann auch manchmal ein paar Tage dauern, aber in der Regel nur ein paar Stunden. Ja. Und dann ist sie weg. Und genau dieses Zeug wird jetzt quasi künstlich durch den Impfstoff über die Spritze in den Körper gebracht, mRNA, in die Zellen gebracht und wir benutzen dann quasi in dem Moment die Ribosom, also diese Lesegeräte mit integriertem 3D-Drucker, um das Spike-Protein herzustellen.
1: Das Ribosom sagt halt, oh, da ist was, was ich ablesen genau. kann, dann lese ich das mal eben ab. Hups, jetzt habe ich auch noch was gedruckt, was mache ich? Naja, egal.
0: Ja, egal. Und dann schwimmt hinterher halt noch diese mRNA, die abgelesen wurde, rum. Aber da passiert dann nichts. Nach ein paar Stunden oder höchstens Tagen ist die auch weg. So, und dann haben wir Spike-Protein in uns. Und das ist auch das, also ich glaube, viele der, der Nebenwirkungen da verdächtigt man das Spike-Protein, dass es äh, dafür verantwortlich ist. Also wir haben ja von der Herzmuskelentzündung zum Beispiel gehört, dieses Spike-Protein scheint ziemlich aggressiv zu sein. So. Und das kann wohl auch mal, wenn man das jetzt durch die mRNA ähm, von dem Ribosom gebaut bekommen hat und es ist dann in den Zellen. Und es dauert natürlich auch ein bisschen, bis das Immunsystem kommt und sagt, aha, was haben wir denn da? Okay, da bilde ich jetzt mal Antikörper das dauert kurz und dann dauert es eben auch noch mal kurz, ehe dann das Spike-Protein abgebaut ist. Es ist aber nur in einer bestimmten Menge da. Das ist ein großer Vorteil im Vergleich zum Virus. Und dann auch irgendwann abgebaut und dann ist die Immunreaktion durch. Und dann naja, kann man hoffen, dass man eben keine Probleme mit dem Herzmuskel hatte. Und trotzdem kann ich auch verstehen, wenn man hört, Herzmuskelentzündung, Entschuldigung, aber wenn es um mein Herz geht, verstehe ich, keinen Spaß. Ich möchte das nicht. Ich möchte dieses Risiko nicht eingehen. Das Problem ist nur, wie ich schon sagte, es geht ja um das Spike-Protein und wenn du dich mit dem Virus infizierst, wirst du auch sehr viel von diesem Spike-Protein in deinem Körper haben und zwar noch viel mehr, weil es sich nämlich auch noch repliziert. Das Virus benutzt ja unseren Körper, um sich auch zu vermehren. Das heißt, du wirst in einer so viel größeren Menge Probleme haben und zwar die Probleme, die es auch als Impfnebenwirkung geben kann teilweise. Und bei, dem, bei der Herzmuskelentzündung ist die Wahrscheinlichkeit, daran zu erkranken, im Verlauf einer Covid-19-Erkrankung, dreimal so hoch. Etwa, hat Sandra Ziesek aus den Zahlen, die man so bisher hat, gesagt. Und ich glaube, das gilt für ziemlich alle Nebenwirkungen, die man mit diesem Impfstoff haben kann. Es gibt einen Faktor, und ich glaube, drei ist noch der kleinste, ein Faktor häufiger, diese Nebenwirkungen, wenn du erkrankst und davon von den ganzen Sachen, die du bekommst, die die Impfung gar nicht verursachen, mhm. habe ich jetzt gar nicht gesprochen. Ne? Also da gibt es ja noch diverse andere Sachen, nicht atmen können, auf die Intensivstation kommen. Deswegen, es passiert jetzt von der von der Impfung eben nicht. Und ich glaube, wenn man das im Kopf hat, so, weil ja auch gerade, ich krieg's ja hier selber mit. Du, du kommst ja nicht mehr, du hast ja fast keine Chance mehr, nicht mit dem Virus in Berührung zu
1: kommen. Ja, aber das ist alles ganz schön und, und so schön ausführlich und alles. Aber letztendlich ähm, das, das Risiko ähm, von Impfnebenwirkungen ist derart gering, dass es gefährlicher ist, sich am Wochenende mal volllaufen zu lassen. Also die Folgen, die du davon hast, sind ähm, mit Sicherheit gefährlicher im Durchschnitt ne, als Risiko, als äh, sich mit so einem Impfstoff, mit einem RNA-Impfstoff äh, impfen zu lassen. Ich glaube nicht, dass das ein argumentatives Problem ist, sondern die Menschen haben Angst davor. Und ich habe die Befürchtung, dass wir mittlerweile an einem Punkt angelangt sind, auch durch diese ewigen Desinformationskampagnen, die überall laufen, dass wir an einem Punkt angelangt sind, an dem du das gar nicht mehr wegargumentieren kannst. Mhm. <lacht> ja? ja, Also, klar. Das,
0: also das, das mag sein. Also, an diese Leute richte ich mich jetzt auch gar nicht so sehr, sondern an die Leute, die sagen, weiß ich nicht. Glaubst du
1: das? Glaubst du das wirklich? Glaubst du wirklich es ist wirklich, ich, ich will niemandem irgendwas unterstellen, aber ich bin der festen Überzeugung, wir handeln bzw. unterlassen das Handeln, weil wir Angst haben, während wir uns nicht darüber im Klaren sind, dass wir Angst haben. Mhm. Davon bin ich fest überzeugt und die Frage muss, wie knacke ich das?
0: Das kann man wahrscheinlich leider nicht wirklich knacken, sowas können Therapeuten knacken, äh, knacken, aber nicht Podcaster. Ähm, das ist die schwierigste Frage. Es ist halt, oder beziehungsweise nicht nur Therapeuten, das ist ganz interessant, man könnte ja auch den Leuten, die Angst haben, empfehlen, vielleicht gehst du mal zum Arzt und fragst den nochmal. Bei oft, Aber das, ne? Ach so, oft so meinst du ja. Sind es Leute, also wir hatten jetzt zum Beispiel jemand, der hat Epilepsie. Und er sagte, er hat auch schon bei anderen Impfstoffen einfach krasse Nebenwirkungen und hat deswegen jetzt Angst vor dem Covid-Impfstoff. Wo ich dann sage, besprich das doch mal mit deinem Arzt, was der dazu sagt. Jemand, der deine Krankheit kennt, der dich vielleicht auch schon lange kennt und der das einschätzen kann. Ich kann das nicht einschätzen so, aber es gibt doch bestimmt irgendeinen Arzt oder eine Ärztin, der du vertraust und wo du weißt, da bin ich in guten Händen und da gehe ich jetzt mal hin und frage mal. Weil ich kann weil mir da, auch da, da nicht vorstellen, ne? wenn...
1: Da, richtig, weil da ist ja, du, du hast ja, also das, das denke ich dann auch, also ähm, wenn du Angst hast, dass irgendeine Vorerkrankung, die du hast, auf diese Impfung anspringt, dann wird es doch, also es ist eine naive Vorstellung von mir, ich weiß es gar nicht, ob das ist, dann wird es doch eine Möglichkeit geben, dich so lange unter Beobachtung zu halten und so lange irgendwie die Spritze mit dem Adrenalin oder sowas neben dir liegen zu haben, bis ausgeschlossen ist, dass du ein Problem damit kriegst. Also, aber das kann ich nicht. Putzen. Und ich glaube, das sind auch die wenigsten. Ich meine, guck doch einfach nur mal diese, diese ominöse, das Paul-Ehrlich-Institut hat 1800 Tote im Zusammenhang mit oh. der Impfung registriert. Argument.
0: Auch ein sehr. Das
1: ist sehr vollkommener Unsinn. Und das kann man, das, man muss das nur beim Paul-Ehrlich-Institut nachlesen. Dir wird gesagt: Ja, liest doch mal den, den Situationsbericht vom Paul-Ehrlich-Institut, da steht das doch drin. Nein, das steht da nicht drin. Nee. Und das steht da halt wirklich drin. Und trotzdem kommen immer wieder Leute mit sowas als Argument. Das ist für mich ein Hinweis darauf, dass sie, die, die Menschen sind Argumenten nicht mehr zugänglich. Ich habe die Befürchtung, dass die Impfquote, die wir jetzt gerade sehen, diejenige ist von Menschen, die Argumenten zugänglich sind. Alle anderen muss man irgendwie anders erreichen. Ich weiß nicht, wie.
0: Ja, und dann gibt es aber auch viele Leute, zum Beispiel ähm, jetzt die Woche jemand getroffen, die dann sagen ja, ich selber bin geimpft. Ich bin ja auch erwachsen und volljährig und ich kann das ja für mich verantworten, aber ich würde mein Kind nicht impfen lassen. Hm. Bekanntestes Beispiel war, glaube ich, neulich äh, Richard David Brecht. Und das ist natürlich auch ein fatales Signal, ne? weil das ja auch sozusagen ausstrahlt, nee, also erstens, das ist die alte Diskussion wieder, Kinder und Corona, das ist ja alles nicht so schlimm, die können das ja abwettern. Ist teilweise richtig. Ich erinnere an einen langen Artikel von Lars Fischer, der das ausführlichst erklärt hat. Kinder haben diese Interferone, die da eine wichtige Rolle spielen in ihrem Immunsystem, weswegen sie das Virus so schnell nieder knüppeln sozusagen, sobald es in ihrem Körper ist, dass das Virus sich gar nicht vermehren und Großschaden anrichten kann. Das haben die meisten Kinder. Und man weiß aber nicht, wie lange das hält. Das verliert sich über die Zeit. Je mehr Kinder ins äh, Richtung Erwachsene äh, gehen, desto weniger ist dieser Effekt da. Das heißt, ob das bei einem 10- oder 11-jährigen Kind noch da ist, da würde ich mich zum Beispiel schon nicht mehr drauf verlassen. So auch rein wissenschaftlich gesehen. Und gleichzeitig äh, gibt es eben auch Stimmen, wo man sich so wünscht, können nicht bitte unsere äh, ständige Impfkommission äh, so jemand sein, wie ähm, es gibt auch eine Impf-, ein, ein wichtiges Impfgremium in Österreich, wo jetzt gerade beim ORF einer der Mitglieder im Interview war und weil nämlich auch in Österreich jetzt demnächst der Covid-Impfstoff für Kinder zugelassen werden soll. Bei uns dauert es ja dann noch bis 20. Dezember oder sowas, habe ich gehört. Und der sagt, wenn man sich anschaut, was dieses Virus bei Kindern macht, dann kennen wir keine Kinderkrankheit, die so stark ist und sich so mhm. krass auswirkt auf den Körper wie Covid. Das kennen wir nicht. Also bei Kindern, ne? Kinderkrankheiten sind ja oft für Erwachsene besonders gefährlich, für Kinder gar nicht so. Aber selbst bei Kindern ist das eine der krassesten Krankheiten, die wir gerade kennen und deswegen werden wir es auf jeden Fall empfehlen. Ich bin mal gespannt, werden, die STIKO das sagt. Mir wurde jetzt die Tage zugespielt, dass einer der Mitglieder der STIKO so eine, so eine Petition oder sowas unterzeichnet hat, was aus dieser Familien in der Krise Richtung kommt. Ja, ja. Da habe ich auch gedacht,
1: äh, ja. Die STIKO, die STIKO scheint tatsächlich ein Problem zu sein. Und das nicht nur, weil äh, sie nicht das tut, was ich gerne hätte, dass sie tut. Sondern die scheint insgesamt ein Problem zu sein. Das ist ein, das ist ein Instrument, das nicht gemacht ist für solche Notlagen, wie wir sie haben. Yeah. Da, da wird, ich, ich bin gespannt, also da, da muss aber, da muss das da muss das Robert-Koch-Institut sich was einfallen lassen, wenn da mal ein bisschen Luft ist. Ja. Yeah. Alleine, dass das Ehrenamtler sind, dass der, dass der Vorsitzende äh, eigentlich längst in Rente gehört und äh, ständig sein, sein, seine private Meinung mit seiner Position vermengt in der Öffentlichkeit und so, das ist nicht gut, das kann man nicht machen so, das geht nicht.
0: Ja, also ich verlinke das Interview nochmal, das ist wirklich sehr schön, wo er eben auch nochmal das, was ich ja schon seit langem sage, man darf diese Impfung nicht immer nur gesondert betrachten und sagen, ich muss aber erst gucken, ob wenn 100.000 Fälle jetzt verimpft sind, ob da nicht vielleicht doch irgendwas aufgetreten ist, sondern man muss die Impfung oder die Risiken der Impfung immer in Verhältnis setzen mit den Risiken der Krankheit und der Erkrankung und das ist die Risikoabwägung, die gefühlt, die Schlieko gar nicht macht. Aber hier dieser Vertreter der Impfkommission in Österreich macht genau das. Ne? Er sagt halt, nee, also das, was wir hier sehen und was was, was für eine Krankenlast auch Kinder bei Corona haben, das äh, ist für uns total klar. Wir werden das auf jeden Fall empfehlen. Ja. Ende äh, Impfexkurs. <lacht> Und weiter die normalen Themen.
1: Dann ratter ich jetzt mal meinen Impfkram so schnell wie möglich durch. Ich habe ein ganz interessantes Ding gefunden und zwar auf Twitter, in einem Twitter-Thread hat jemand nochmal aufgedröselt, was denn eigentlich diese dritte Impfung, also die Booster-Impfung, fürchterlicher Name. Ich finde auch Auffrischungsimpfung scheiße, das ist halt die dritte Impfung. Ja. So, ja, das ist halt wie bei FS FSME, ja das ist halt äh, wie bei Hepatitis, das, ne, das gehört da ja hin, das ist halt die dritte Impfung und was diese dritte Impfung macht, ähm, die führt nämlich nicht dazu, also es ist, es ist eben keine Auffrischungsimpfung, also es ist nicht so, dass du ähm, einen Antikörper, äh, Antikörperspiegel in deinem in deinem Körper hast, äh, der flacht ab, flacht ab, flacht ab, dann kriegst du die dritte Impfung, dann wird das Ding wieder aufgefrischt, der wird davon besser, als er jemals war. Also die dritte Impfung katapultiert deine Antikörperwerte in so hohe Höhen, dass der Typ, Neil Browning ist sein Name, das ist der am längsten Geimpfte, ich vermute jetzt mal in den USA, ist der am längsten Geimpfte in den USA, der ist vor acht Monaten dritt geimpft worden mhm. und hatte gerade, warte, Datum, vom, am 18. November, also gestern am Donnerstag, hat er einen Labortest gemacht. Und seine Antikörperwerte sind immer noch, über der Messbarkeitsgrenze, also über, über dem Maximum, was dieses Labor überhaupt messen kann. <lacht> ja, das, das ist das, was passiert bei der dritten Impfung. Das fand ich schon ein echt, echt spannendes Ding, ist ein, ist ein recht langer Thread, kann, man, kann mhm. man mal so ein bisschen durchgucken. Es gibt Jobs, falls irgendjemand in oder um Berlin noch einen Job sucht, die Berliner Impfzentren suchen händeringend nach Helfern. Oh, ja. Es gibt einige hundert, wahrscheinlich werden es sogar noch mehr sein, zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also jetzt nicht nur Ärzte, die die äh, Impfe verteilen, sondern ja, alles Mögliche, was halt so in den Impfzentren arbeitet. Letztes Jahr war das ein bisschen einfacher. Da haben nämlich die Clubs und die Restaurants zugehabt Und die Leute haben sich Jobs suchen müssen und sind dann in die Impfzentren gegangen. Die Impfzentren rufen auf, sich doch zu melden, falls irgendjemand Lust hat. Links gibt es in den Shownotes dazu. Und dann hatte ich ja letzte oder vorletzte Woche diese Geschichte, von der Datenfälscherei oder von der Datenschlamperei äh, in einem Labor, das die Pfizer-Zulassungsstudien mhm. gemacht hatte in den USA von vor einem Jahr. Ja. Da gab es ja damals schon, das war ja sowieso schon ein bisschen so ein bisschen knirsch, weil äh, die Whistleblowerin da nur zwei Wochen gearbeitet hatte, weil der Laden auch nur ein Prozent oder wie viel das war, der der insgesamt äh, der, der, der insgesamten Probanden abgedeckt hatte und sowas. Und ähm, veröffentlicht wurde das ja im Brit British Medical Journal, was ja eigentlich ein renommiertes Magazin ist. Eigentlich. Und jetzt habe ich ein Ding gefunden, genau, äh, von einem Autor, ähm, Respectful Insulence, heißt dessen Webseite, der hat diese Geschichte der Datenfälschung komplett auseinandergenommen. Es ist ein fürchterlich langer Artikel mit ganz, ganz viel Gedöns und so. Das, das zu referieren würde die Sendung äh, dreimal sprengen. Ähm, am Ende bleibt von dieser, von dieser Pfizer-Geschichte sehr, sehr wenig übrig. Was aber übrig bleibt, ist die Erkenntnis, dass es da ein Autor und ein Redakteur beim BMJ nach einem Strohhalm gegriffen zu haben scheinen, ihre eigene Impfaversion sozusagen zu verwissenschaftlichen, zu intellektualisieren.
0: Ah, der ist selber nicht geimpft. Da
1: kommt der hin. Das, das, ich, das weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls machen diese beiden, also sowohl der alte Autor als auch der Editor, die, die sind in, in äh, Impf, Impfverweigererkreisen auch unterwegs.
2: Ah, okay.
1: Das ist, das ist dabei hinten rauskommen. Wer, wer am Wochenende mal irgendwie eine Stunde sich Zeit nehmen will, das zu lesen, kann sich das dann da durchlesen. Das ist so, und noch mehr Corona. Wir haben ein neues Infektionsschutzgesetz, der Deutsche Bundestag, also die Ampel. Die Ampel hat ein neues Infektionsschutzgesetz beschlossen, hat das auch durch den Bundestag durchgekriegt. Ähm, zwischenzeitlich hieß es ja gut, äh, die unionsgeführten Bundesländer werden sich dagegen stellen, werden da nicht mitmachen. Haben sie nicht. Also sie haben es auch im Bundesrat durchgewunken. Das heißt, wir haben jetzt ein neues Infektionsschutzgesetz. In diesem Infektionsschutzgesetz stehen, stehen sehr, sehr viele Sachen drin. Und zwar steht da sehr viel drin von Handlungsoptionen, die die Länder jetzt nicht mehr haben. Mhm. Weil nämlich mit diesem Infektionsschutzgesetz die pandemische Lage nationaler Tragweite ist damit abgeschafft worden, mit diesem neuen Infektionsschutzgesetz. Und das bedeutet für die Bundesländer, dass sie viele Dinge nicht mehr einfach so machen können. Jedenfalls nicht mehr einfach so mit der Begründung Inf Infektionsschutz machen können. Was da untersagt wird, jetzt neuerdings sind Ausgangsbeschränkungen, die Untersagung von Sportausübungen, die Untersagung von Veranstaltungen, Ansammlungen, Aufzügen, die Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen, die Untersagung oder Reisebeschränkungen, die, alles Mögliche wird halt untersagt. Ja? Also die Länder dürfen das jetzt nicht mehr einfach so machen, sie können es aber noch machen, allerdings auch nur wieder mit einem Trick. Das alles ist. Gefällt mir persönlich nicht, ich bin nur immer nicht so in der Lage zu sagen, warum eigentlich und darum habe ich jemanden angerufen, der mir auf Twitter aufgefallen ist, mit ähm, einem kräftigen Thread oder einem Thread voller kräftiger Kritik, <lacht> ähm, der diesen Vorgang äh, dieser Gesetzgebung genannt hat, Lemming-Gesetzgebung. Mein Gesprächspartner heißt Franz Meyer, ist Professor an der Uni Bielefeld und der lehrt da genau das, was man haben will für <lacht> dieses Gesetzgebungsverfahren. Öffentliches Recht, Europarecht, Völkerrecht, Rechtsvergleichung und Rechtspolitik. Und mit dem habe ich 20 Minuten lang geredet und habe hier mal 5 ähm, Minuten Ausschnitte mitgebracht, wo das Hauptargument dieser Gesetzesänderung auseinander nimmt. Das lautet nämlich, wir wollen Rechtssicherheit schaffen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir vorher ja eigentlich gar keine gehabt haben.
2: Und deswegen bin ich ehrlich gesagt auch so aufgebracht, weil ich nicht recht sehe, dass dieses rechtssicherheit wirklich trägt und weil ich glaube, dass dahinter eigentlich ganz andere Argumente stecken. Hatten wir vorher keine Rechtssicherheit, es wird zum Teil ja in ganz dramatischen Farben äh, da ein Bild gemalt einer bevorstehenden äh, Kassation durch die Gerichte, dass das Ganze so verfassungswidrig ist, dass es einfach nicht mehr zu ertragen äh, sein soll länger und das stimmt einfach so nicht. Wir haben Gerichtsentscheidungen, die haben zum Teil tatsächlich bestimmte Maßnahmen für rechtswidrig erklärt, insbesondere Ausgangssperren, das ist ja so ein großes Thema in dem ganzen Kontext. Aber worum es hier ja geht, ist so ein Instrumentenkasten, mhm. die Ermächtigungsgrundlagen, wie wir Juristen das nennen, und die haben etliche Gerichte eben auch schon angeschaut und als solche nicht beanstandet. Das ist einfach der Unterschied zwischen dem, was kann man machen? Und wie macht man es dann konkret? Und deswegen halte ich dieses Rechtssicherheitsargument für vorgeschoben.
1: Der Hauptkritikpunkt ist ja, dass den Ländern jetzt Handlungsmöglichkeiten genommen werden. Die Befürworter sagen, das Gegenteil ist der Fall, denen werden Handlungsmöglichkeiten eröffnet. Was stimmt denn da jetzt eigentlich? Ja, das Letzte stimmt auf keinen Fall. Also nochmal, es sind ja mehrere Dinge heute passiert. Es wurde
2: einmal etwas gemacht, was man nicht gemacht hat. Man hat nämlich einfach die, äh, die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite nicht verlängert. Ja, Also das, das hat einfach nicht stattgefunden. Das ist das eine und daran knüpfen sich bestimmte Rechtsfolgen, da gibt es so einen Katalog mit Handlungsmaßnahmen, der dann eben nicht mehr aktiviert werden kann, wenn man diese ähm, epidemische Lage nicht mehr hat. Jetzt haben die aber noch was anderes gemacht, in dieser Gesetzesänderung haben die dann das bisher bestehende Gesetz, das in einem solchen Fall eigentlich vorsah, gut keine epidemische Lage nationaler Tragweite mehr. Es kann ja sein, dass das ganz lokal, nur noch in Süddeutschland tobt, das Virus. In dem Fall konnten bisher die Länder dann diesen Maßnahmenkatalog sozusagen in eigener Regie ähm, in Kraft setzen und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Also
1: Ausgangssperre, Lockdown, die das, genau. das ganze Instrumentarium. Und hm. diese Sachen sind
2: in den Ländern jetzt eben ziemlich zusammengestrichen worden, weil eben dahinter dieser, dieses Grundanliegen steht, wir wollen hier ein politisches Zeichen setzen, wir wollen unseren Wählern beweisen, dass wir das durchsetzen, nie wieder Lockdown was natürlich eine völlig hirnrissige Herangehensweise ist, weil man weiß ja nicht, wie sich das Virus entwickelt, jetzt mal abgesehen von der konkreten Lage, die schon dramatisch genug ist. Wir können über Virusvariationen nachdenken, hoch ansteckend, viel gefährlicher, die vielleicht sogar ja, die Impfung durchbrechen für alle. Also diese, diese Dinge sind ja alle völlig aus dem Blick geraten, weil man hier eben diesen Skalp haben wollte, epidemische Lage wird nicht mehr stattfinden und dann aber auch noch den Ländern verbieten, dass die ihrerseits die Maßnahmen ergreifen können, das ist, das ist schon hochproblematisch.
1: Kann der Bund diese Sachen denn alle überhaupt verbieten, die er jetzt verbieten will? Also Schließen von Gemeinschaftseinrichtungen, das heißt ja auch Schulschließung. kann der Bund den Ländern verbieten, eine Schule zuzumachen?
2: Naja, er verbietet ihnen ja die Schule zuzumachen, sondern er verbietet ihnen im Bereich des Infektionsschutzrechts bestimmte Maßnahmen zu treffen, die auf Bundesebene eben für nicht tauglich erkannt worden sind. So muss man sich das vorstellen. Schlicht eine Kompetenzfrage. Also der Infektionsschutz liegt insoweit beim Bund ähm, und die Länder können tätig werden, soweit der Bund eben hier nicht irgendwas gesperrt hat. Und deswegen kann der Bund eben schon dosieren, was die Länder noch dürfen. Ja, wenn der Bund gar nichts macht, können die Länder vergleichsweise viel. Also es kommt natürlich schon darauf an, was dann jetzt in diesem konkreten Infektionsschutzgesetz drin steht. Aber es ist schon etwas, wo im Prinzip der Bund von der Konstruktion her das Prä hat. Und wenn der Bund dann eben sagt, da geht es um Infektionsschutz, dann können die Länder dann nicht sagen, ja, aber Schule ist unsere Zuständigkeit. Das ist dann eine Frage des Schwerpunktes. Aber hier sieht man sofort, wo dann natürlich die nächsten ähm, die nächsten Rechtssicherheitsprobleme lauern. Deswegen auch deswegen halte ich dieses Argument von, wir haben jetzt äh, viel mehr Rechtssicherheit äh, äh, geschaffen äh, für für nicht plausibel. Im Gegenteil, es werden jetzt noch viel mehr Rechtssicherheitsprobleme auftreten, weil die Länder werden natürlich nach Ausweichmöglichkeiten suchen. Ja, und nehmen wir ein Beispiel, es soll jetzt ja auch nicht mehr möglich sein, Reisen zu untersagen oder zu beschränken, insbesondere touristische Reisen. Also mit dem Argument Infektionsschutz darf man das nicht mehr untersagen. Wenn jetzt aber die Länder sagen... Bei uns sind alle Krankenhäuser dicht, ja, weil die ganzen Intensivstationen überlaufen und deswegen ist in diesem Land die Gesundheitsversorgung flächendeckend nicht mehr gesichert und deswegen lassen wir einfach jetzt gar keine Fremden mehr ins Land, kein Tourismus mehr. Ist das Infektionsschutz oder ist das ein allgemeiner Gesichtspunkt?
1: Das Infektionsschutz ja. über Bande, ohne ihn so zu nennen,
2: ja. Eben, und dann werden natürlich diejenigen, die das nicht gut finden, also irgendwelche Hoteliers oder irgendwelche anderen Betriebe, die darunter leiden ökonomisch im Konkreten, die werden natürlich klagen. Mhm. Und dann sind wir wieder genau da, wo wir doch eigentlich gar nicht sein wollten, in der Rechtsunsicherheit.
1: Aber die FDP, die wird sagen können, guck mal, wir haben unser Wahlversprechen gehalten. Mhm. Das ist äh, eigentlich das perfide daran. Er prophezeit dann auch, wir haben das ja gestern aufgenommen, er prophezeit auch, dass der Bundesrat zustimmen wird, was der Bundesrat ja heute Morgen auch getan hat und äh, wir lernen in diesen 20 Minuten noch ein bisschen was über Gesetzgebung und so, weil das ist ja auch ganz interessant, mhm. dass äh, dieses Gesetz nicht von einer Bundesregierung, kam, nee. nicht aus den Ministerien, aus den Fachausschüssen, sondern aus, wie es so schön heißt, der Mitte des Parlaments.
0: Ja gut, was, was, ja, was ja auch mal ganz interessant ist. In, ja, aber was vor, vor allen Dingen daran liegt, dass wir noch keine neue Bundesregierung haben, keine echte, <lacht> ja, die alte ja, sich klar. nicht mehr zuständig fühlt und aber die ja, Mehrheiten ja. im Parlament natürlich schon so sind, wie dann die neue Bundesregierung sein wird. Also wir haben eine quasi, eine quasi Ampelmehrheit im Parlament.
1: So. Währenddessen hat Bayern äh, den Laden dicht gemacht, ja. ähm, Kreise mit einer Inzidenz über 1000 äh, in Lockdown geschickt, äh, Schulen... Kitas und der Handel sind davon ausgenommen, Weihnachtsmärkte gibt es keine, Clubs, Bars, komplette Nachtgastronomie muss drei Wochen zumachen. Ich bin gespannt, ob das, was Franz Mayer da gerade erzählt hat, ob das dann am Ende tatsächlich dazu führt, dass eben die Gastronomen oder so klagen werden. Österreich hat währenddessen, das kam heute auch fresh in, heute Morgen um elf ungefähr war das, hat Österreich gesagt, so jetzt reicht wir haben hier ein Problem. Ganz anders als die Bundesrepublik hat Österreich erkannt, dass es ein Problem gibt, was ich auch schon mal... Ähm, Zumindest bemerkenswert finde, nach Ischgl, aber vielleicht gerade auch wegen Ischgl. Ab Montag, also 22. November, gibt es einen harten Lockdown für 20 Tage. Danach gilt der Lockdown für Ungeimpfte. Rund um die Uhr Ausgangssperren oder Ausgangsbeschränkungen, die man darf nur noch aus gewissen Gründen, also Arbeit einkaufen, Kontakt mit einzelnen wichtigen Bezugspersonen und Erholung an die frische Luft, also das, was wir letztes Jahr hatten hier in der Bundesrepublik, Hand- und Dienstleistungen werden zugemacht, Gastronomie wird zugemacht, Schulbetrieb wird eingeschränkt und ähm, ab Februar 2022 macht Österreich eine Impfpflicht. Hm. So kann man es halt auch machen. Ja. Die Bundesrepublik hat sich aber dazu entschieden, es genau andersrum zu machen und äh, auf diesem Wege… Ähm,
0: die Eigenverantwortung. Ja, ich bin gespannt,
1: wie viele Tote wir wirklich sehen werden.
0: Tja, Aber die Eigenverantwortung. Ja,
1: ja wenn es Eigenverantwortung gäbe, würde Werbung nicht funktionieren, sage ich immer. Ne?
0: Ja, es gibt ein Update zum Thema Long-Covid auch. Ja. Und zwar war ja ganz lange immer offen, was passiert eigentlich, warum gibt es Long-Covid, wie können wir uns das erklären. Relativ früh schon in der Forschung, weil sich dann nämlich dann auch zunehmend die Menschen, die an Covid-Forschen zusammengetan haben, mit den Menschen, die am Gehirn forschen, also den Neurologinnen und Neurologen, hat man festgestellt, ach guck mal. Das Coronavirus scheint die Bluthirnschranke äh, durchbrechen zu können. Das ist was Besonderes. Es kann also ins Gehirn, es kann die Nervenzellen befallen. Und ähm, ich habe das ja im eigenen Leib zu spüren bekommen. Ich hatte ja einen sehr milden. Corona-Krankheitsverlauf äh, erstmal, also mild im Sinne von, weiß also nicht, 39 Fieber, äh, im Bett gelegen, Kopfschmerzen, Geruchssinn verloren, aber nach zwei Wochen ging es mir eigentlich wieder ganz gut. Und dann hatte ich ja acht Monate insgesamt noch mit Long-Covid zu kämpfen. Was interessant ist, also sie haben hier eine Studie, äh, seit gibt's wird berichtet bei spektrum.de, gibt es inzwischen eine neue Studie, die auch nochmal Long-Covid-Patienten begleitet hat und die nach vier Monaten im EEG also äh, Hirnströme messen und so weiter, gesehen haben, dass die Menschen mit Long-Covid oder die überhaupt eine Corona-Infektion hatten, dass sie kognitive Beeinträchtigungen haben, die man auch wirklich sehen kann und die mhm. sich ähnlich, also anfühlt oder die ähnlich aussieht wie Anfänge einer Alzheimer-Erkrankung, beziehungsweise mhm. also Alzheimer-verwandte Demenzerkrankung, so rum. Und ähm, Sie sagen auch, das heißt jetzt nicht, dass irgendwie Covid-Patienten am Ende eine Alzheimer erkranken oder so. Wir wissen eigentlich noch gar nichts. Das ist so ein bisschen auch frustrierend an diesem ewig langen Spektrumartikel, dass ganz viel geforscht wird. Aber Sie wissen eigentlich immer noch nicht wirklich viel. Sie stehen da noch sehr am Anfang. Aber Sie wollen sich jetzt weiter genauer anschauen, ob eventuell eine Erkrankung an Covid-19 auch das Demenzrisiko erhöhen kann. Tatsächlich nach acht Monaten sind die meisten ähm, Effekte von Long-Covid kaum noch zu sehen, bis aber auf eben noch diese typischen kognitiven Beeinträchtigungen, die ich auch manchmal noch merke. Ich habe ja gedacht, die sind weg, aber ich bin manchmal ganz unsicher, ob es wirklich alles weg ist nach der zweiten Impfung. Ich glaube nämlich, da ist auch immer noch so ein Rest. Ja. Am liebsten würde ich mich hab auch ich mal von auch. so Leuten untersuchen lassen.
1: Habe ich, hab ich aber auch. Also ich habe ja auch zwischendurch so Phasen, wo ich extreme Schlafstörungen habe, extrem ja. müde bin die ganze Zeit. Und ich bin aber, ich habe das aber auch schon, ich weiß einfach, dass ich mein Leben lang schon Schlafstörungen habe und oft Phasen von Müdigkeit und auch Herbst-Winter-Depression und, und diesen ganzen Schaden. Aber trotzdem ist es bei mir auch so, dass ich oft denke, was ist das hier gerade? Ist das gerade... Ist es gerade so, ne? also ist, ist psychosomatisch oder ist es tatsächlich mhm. noch irgendwie was, was danach hängt? Ja.
0: Also von daher noch ein Grund, ähm, zum Beispiel die blut durchschreiten kann mRNA oder das Spike-Protein, das daraus hergestellt wird, nämlich auch nicht. Was auch schon mal irgendwie beruhigend ist. Ja, das ist doch schon mal was.
1: <lacht> Kommen wir zu etwas völlig anderem. Ähm, Kurzmeldung sozusagen. Die Bundesnetzagentur hat die Zertifizierung für Nord Stream 2, die Pipeline, ne? du weißt mhm. schon, die direkte Gasleitung, die wir so dringend brauchen von äh, Russland. Ach, das ist, wie, ist Langjährige Hörerinnen und Hörer dieser Sendung werden merken, wie sich meine Haltung zu Nord Stream 2 über die Jahre geändert hat. Das ist echt ganz interessant.
0: Ja, wer maßgeblich daran schuld ist, Claudia Kempfert. <lacht> habe ich so den Eindruck? Ja,
1: naja, zumindest, zumindest äh, dieses Argument, dass wir das Ding gar nicht wirklich brauchen. Also Da halte ja, genau. ich Claudia Kempfert für glaubwürdiger, als ich die Bundesregierung halte. Ja. Was jetzt nicht schwer ist, weil also nach den letzten zwei Jahren halte ich äh, unsere Parlamente, also das ist ein anderes Thema. Ich denke gerade viel darüber nach. Ähm ich habe das Problem, dass ich über die letzten zwei Jahre jetzt äh, insbesondere, also 80 Pandemie, 20 die anderen Dinge, die so passiert sind und passieren, ich so langsam aber sicher die Achtung, also den Respekt vor Parlamenten bzw. Parlamentariern verliere. Und ich denke gerade darüber nach, wie sich der eventuell zurückgewinnen lässt, weil das ist ein Zustand, in dem ich nicht die nächsten 20, 30 oh. Jahre meines Lebens verbringen möchte, in einer parlamentarischen Demokratie, in der ich die Parlamente eigentlich nicht achte. Aber da muss ich noch lange drüber nachdenken, bevor ich da irgendwie was Zitierfähiges zustande kriege. Jedenfalls muss ähm, die Bundesnetzagentur die äh, Gaspipeline zertifizieren. Ähm, das Problem ist, der Inhaber und Betreiber dieser Gaspipeline, das müssen zwei unterschiedliche Firmen sein, da gibt es so Konstruktionsprobleme, so also Ausgründungen, aber eigentlich ist es sowieso alles Gazprom und sowas. Und die Bundesnetzagentur hat gesagt, nee, also irgendwie reicht uns das hier alles nicht. Bringt man noch ein paar Unterlagen bei, wir äh, setzen die Zertifizierung jetzt aus. Das Interessante ist, dass das Bundeswirtschaftsministerium ich weiß jetzt nicht genau, wer da, also die Sprecherin des geschäftsführenden Bundeswirtschaftsministers, schwierig, aber also Altmaier, ähm, hat gesagt, das ist eigentlich eine gute Idee, dass sie das jetzt aussetzen, weil das Ding darf nur zertifiziert werden, wenn der Betreiber in einer Rechtsform nach deutschem Recht organisiert sei. Was mir ein bisschen danach klingt, als würde Altmaier, auch Altmaier der neuen Bundesregierung da ein kleines Ei ins Nest legen. Weil ich habe nicht das Gefühl, als wäre Altmaier die letzten Monate so sehr davon überzeugt gewesen, dass das eine gute Idee ist. Aber da kann sich mein Gefühl natürlich auch täuschen.
0: Das kann sich täuschen. Wo du gerade übrigens von der, dem Vertrauen in Parlamentarier sprachst, ich wollte eigentlich auch noch was zur Hospitalisierungsinzidenz sagen, die ja auch in diesem neuen Infektionsschutzgesetz so eine klinge. große Rolle spielen soll. Also ab welchen Werten man dann welche Sachen machen soll und welche nicht. Ähm, ich hatte vor Wochen. Äh, schon mal, ich glaube, an einem Beispiel, das ich rausgesucht hatte, vorgerechnet, um wie viel wir uns verschätzen können, wenn wir ja. sagen, das ist jetzt die Hospitalisierungsinzidenz und darauf bauen wir irgendwelche Entscheidungen auf. Es war damals so, dass der echte Wert von einem Tag, der irgendwie schon vier Wochen zurück lag, das RKI meldet ja die Hospitalisierungsinzidenz jeden Tag. Also das ist das, was man dann auch im Radio hört. Die Hospitalisierungsinzidenz ist gerade bei fünf oder sowas. Und dann haben sie aber auch noch in ihren Berichten mittlerweile für rückwirkend, kannst du dann so scrollen, was war es denn wirklich an dem Tag? Also du kannst dann dir notieren. Okay, am weiß ich nicht, äh, 20.10. hat das RKI gesagt, äh, die Hospitalisierungsinzidenz ist zwei oder so, ja? ja. Dann kannst du jetzt heute gucken, was war es denn wirklich am äh, 20.10. und wirst dann da stehen sehen, na, ist es ist eigentlich 4,28 gewesen. Ja. Das hatte ich Bei damit. dem
1: Faktor bleibt es übrigens gerade, ne? Also genau. es ist immer so gut das Doppelte, das Doppelte von dem, was erzählt. Ja.
0: Genau. Und da hatte ich gesagt, es wäre doch eigentlich geil, wenn jemand mal ein Tool basteln würde, was das Ganze nachhält, was also immer mhm. einen Tag den Wert äh, einträgt in irgendeine Art Tabelle und dann nach und nach die Werte, die das RKI hinterher korrigiert, weil die Leute ah, halt viel ein später Ist. Und ist.
1: Nicht ein Soll- und ein istwert, sondern ein Ist- und ein Ist-Tatsächlich wert.
0: Genau, dass das cool. nachgehalten wird. Und wo man dann quasi auch aus der Erfahrung der Werte der Vergangenheit einen geschätzten, echten Ist-Wert rauslesen kann. Ja. Und es hat ein Hörer gebastelt.
1: Nee, echt? Also eigentlich ist das nur eine, eine, eine Excel-Tabelle mit zwei, Tabelle. drei Formeln.
0: Genau. Aber ich
1: würde nicht auf die Reihe kriegen. Ja,
0: genau. <lacht> So ist es. Ähm, und ich weiß nicht, ich habe ihn gefragt, ob ich das in der Dämmerung auch erzählen kann. Das äh, hat er jetzt noch nicht geantwortet, deswegen erzähle ich es nur. Und falls er mir erlaubt, würde ich es auch in die Show Notes packen. Dann kann jeder von euch da immer nachgucken. Und für heute, wo wir einen äh, Hospitalisierungsinzidenzwert, nee, doch, von, ich glaube, 5,33, ist das korrekt? Warum ist denn der das so niedrig ich. auf einmal? Naja, gemeldet bekommen haben. Wäre der echte Wert, ich nehme mal lieber den von gestern, der von heute kommt mir komisch vor. Es kann sein, okay. ich glaube, gestern hat Sachsen irgendwie ganz viele Fälle nicht gemeldet oder so. Vielleicht ist das daran schuld, ich weiß es nicht. Nehmen wir mal den von gestern. 6,5 wäre das ähm, gewesen. 18.11. 6,5 und äh, das Tool sagt, er war in Wahrheit bei 10,53.
1: So. Oh, und 9 ist eigentlich der Schwellwert, äh, den das neue Infektionsschutzgesetz vorsieht, äh, um scharfe Maßnahmen einzuleiten. Genau, weitere. Aber da werden wir natürlich, <lacht> da werden wir natürlich nie hinkommen. Ne?
0: Wenn das so weitergeht, werden wir selbst dahin kommen. Dann steht da irgendwann neun. Und, und, wir und wirklich keine über 18 oder so. Was mehr wäre als an Weihnachten 2020, was geilerweise immer der Wert ist, der im Radio auch noch dazu gesagt wird. Damit die Leute wissen, wie wenig schlimm alles ist. Ne? Also ich finde das immer auch so ein bisschen schwierig, wie unsere öffentlich-rechtlichen ja, Radiosender das, das, da sich auch...
1: Das ist halt, ein solches Tool zu haben, ist Aufgabe von Journalismus. Ja. Das ist nicht Aufgabe wir irgendeines haben's. blöden Podcasts <lacht> mit irgendeinem blöden Hörer. Nee, wir sind der Journalisten. Ja, der in der Lage ist, solche Formeln in in irgendwie also solche Funktionen zu schreiben. Das ist nicht unser Job. Das ist auch nicht der Job unserer Hörerschaft, sondern es ist der Job, der Journalistinnen und Journalisten und die machen den nicht. Ich meine, die Datenjournalisten bei der Zeit, beim, beim Tagesspiegel und so, die machen richtig geile Arbeit. Mm. Aber ich erwarte eigentlich, dass in jeder Nachrichtenredaktion, im Radio und im Fernsehen, so ein Tool läuft, der sagt, das RKI hat für heute 5,6 gemeldet. Nach unseren Prognosen können Sie sich im Internet angucken, wie wir das machen. Nach unseren Prognosen sind es aber nicht 5,6, sondern
3: 27,3.
1: So. Warum sagen mir die Nachrichten dass ich warum sagen mir die warum ordnen die Nachrichten den Scheißdreck der aus der Politik und der Verwaltung kommt überhaupt nicht mehr ein. Mm. Ich fange schon wieder an mich aufzuregen. Weißt du, Journalismus in Deutschland bedeutet äh, äh, irgendwelchen Funktionären, sag ich mal im weitesten Sinne, Journalismus in Deutschland bedeutet irgendwelchen Funktionären unwidersprochen und unkommentiert jeden Unsinn durchgehen zu lassen, egal wie absurd das ist. Tja. Dieses, dass das im Journalismus nicht ankommt, dass Widerspruch dahin muss, das raff ich nicht. Ja, aber wir haben eine Stunde später die andere Meinung im Interview gehört. Es ist mir scheißegal, ob das eine Stunde später, aber eine Stunde später habe ich nicht zugehört.
0: Ja, ja. Ah! <lacht> das muss direkt zusammenkommen. Und das ah! Die, die Botschaft, die von der Wochendämmerung ausgehen sollte, ist, die Hospitalisierungsinzidenz ist längst über 10. Das wäre mir wichtig, ja. dass wir das senden. Auch wenn dieses Tool, also falls ich es dann verlinke, was ich noch abwarte, ob ich das okay dafür bekomme. Es ist halt wirklich einfach von dem Hörer gebaut. Es wird sicherlich nicht perfekt sein und es gibt vor allem auch keinen Fehler an. Und mir ist zum Beispiel selber aufgefallen, also wenn ich jetzt den 20.10. nehme, da steht, der Wert, der vom RKI jetzt für den 20.10. gemeldet wurde, ist 4,28. Den Wert, den das Tool selber schätzt, ist 4,52. Das heißt, ich würde jetzt sagen, man könnte von einem Fehler von ungefähr 0,3 ausgehen. Unser Hörer ist der Meinung, dass halt selbst nach vier Wochen immer noch nicht der richtige Wert da ist. Ich bin eher der Meinung, dass man dann vielleicht auch anfängt, in den Fehlerbereich zu kommen. Weil, nehmen wir mal an, du hast einen positiven Covid-Test und dann kommst du vier Wochen später ins Krankenhaus. Ist das dann automatisch wegen Corona oder nicht. Und das ist halt so, ne? Also da weiß ich halt auch nicht, ob das ja. dann einen direkten Zusammenhang gibt oder nicht. Aber selbst wenn du einen Fehler von 0,3 annimmst, was ich jetzt einfach mal der Einfachheit halber sagen würde, sind wir über 10. Von daher,
1: ne? Habe ich noch eine, eine lustige Nachricht? Nee, habe ich nicht. ah da ist zumindest vielleicht eine, eine teilweise gute Nachricht. In Bulgarien gab es Wahlen und äh, gewonnen hat in Bulgarien ähm, eine Anti-Korruptionspartei, die den wunderbaren Namen auf Deutsch übersetzt hat. Wir führen den Wandel fort. In kurz heißen sie PP. <lacht> <lacht> hat was von so einem, von so einem Film, wo, wo, ne, wo dann irgendwie also sehr, sehr lange Sätze in einzelne Wörter übersetzt werden. Gut, wir führen den Wandel fort, hat gewonnen. Ähm, was ganz witzig ist, ist, diese, die Partei ist irgendwie vor ein paar Wochen erst gegründet worden. Also wirklich vor ein paar Wochen <lacht> erst gegründet worden, also vor der Wahl. Von zwei äh, Harvard-Absolventen. Harvard-Absolventen, Geschäftsleuten, aber auch äh, äh, Dozenten und so. Finde ich geil. Also ne, das ist eine Partei. Also Bulgarien, man muss dazu wissen, Bulgarien ist äh, hier in Europa, nicht in der Europäischen Union, sondern in Europa eins der korruptesten Länder überhaupt. Ich habe jetzt nicht geguckt, wer noch hinter Bulgarien liegt. Die Bundesrepublik Deutschland liegt auf Platz 9 des Transparency-Index, also Transparency-Korruptionsindex. Bulgarien auf Platz 69. auf äh, auf den auf eins, An den Platz 1 teilen sich Dänemark und Neuseeland. Platz 179, den letzten Platz Südsudan. Also Bulgarien mhm. ist schon echt weit hinten gemessen daran, wo Bulgarien geografisch liegt. Darum ist eine Partei, die sagt, das äh, als Erste, was wir machen, ist hier die Korruption weg. Weil mit so viel Korruption kommt die Wirtschaft nicht in Gang. Das funktioniert nicht. Ähm, so Finde ich geil. Und dann habe ich gemerkt, was ich für scheiß Vorurteile mit mir rumschleppe. Ja? Bei mir ist direkt eine Warnlampe angegangen. Als ich gelesen habe, Geschäftsleute haben die Macht in einem osteuropäischen Land übernommen. Mhm. Ja, ja. Das, äh, Ich, ich habe ich hab da so hab dann sofort André Babisch so vor, meinem, vor meinem geistigen Auge, der das letzte so. Ministerpräsident von Tschechien, ja, der mhm. stinkreich ins Amt gekommen ist und noch stinkreicher rausgeflogen ist. Und das ist so, weißt du, so Staat als Beute habe ich dann immer sofort äh, so eine so ne Sorge. Klar. Wenn man dann allerdings guckt, der eine heißt Petkov. Ähm, der äh, ist einer der Gründer des Center for Economic Strategies and Competitiveness an der Universität von Sofia. Äh, die hängen zusammen, also das Institut hängt zusammen mit der Harvard-Universität. Ähm, der hat unterrichtet in äh, Wirtschaftsentwicklung, also Economic Development äh, und ähm, ja, Microeconomics of Competitiveness. Also äh, äh, wie nennt man das denn auf Deutsch? Ähm, der Mikroökonomie der, des, des, Wettbewerb. des Wettbewerbs. Ökonomie. Der andere äh, heißt Vasilev, der ist auch ein Ökonom von der Harvard University und ist äh, spezialisiert auf Business Administration, also Verwaltung und, äh, also Firmenverwaltung und Law, also Jura. Das heißt, also, die ne, und das ist eigentlich das Tragische, das ist insgesamt, die beiden vereinen insgesamt mehr Know-how auf sich als das gesamte deutsche Kabinett. <lacht> Ja? Ach, ja, aber ja? also was, was die können, ist mehr. Als, äh, das ist mehr als doppelt so viel, wie was du können musst, um in Deutschland als Ministrabel zu gelten und darum äh, gehe ich, geh ich aus dieser Nachricht doch mit einem, äh, mit einem positiven Ausblick raus. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ganz gut funktioniert. Das Problem ist halt Korruptionsbekämpfung, wenn sie einmal da ist. Das ist äh, wahnsinnig schwierig, aber vielleicht kriegen sie es in den Griff.
0: Zu wünschen wäre es den Bulgaren, die ja wirklich schon seit Jahren immer wieder auch auf die Straße gehen wegen der krassen Korruption im ja. Land. Und irgendwie hat es ja bisher kaum eine Regierung irgendwie in den Griff bekommen. Und leider, leider muss man ja auch sagen, in der Ukraine gab es ja ähnliche Probleme. Und da gab es auch schon sehr viele Hoffnungsträger, die dann in die Politik gegangen sind. Und vorangegangen ist es immer nur wahnsinnig langsam, wenn überhaupt. Ja,
1: ja das ist aber Politik. Ne?
0: Ja, <lacht> das stimmt. Sie,
1: ist, ich meine, Wir haben nicht umsonst fast 100.000 Tote. Ne?
0: Politik kann wahnsinnig langsam sein und das ist auch eine gute Überleitung zum Thema, das Sham uns heute mitgebracht hat. Shamjaf schaut ja immer so ein bisschen über den Tellerrand und das macht sie auch in ihrem Newsletter What Happened Last Week, der jeden Montag kommt und den ihr auch selber abonnieren könnt. Ähm, wir schauen mit ihr diese Woche nach Somalia und da habe ich schon im Juli, äh, genau gesagt am 29. Juli dieses Jahres ähm, die Nachricht gelesen, Parlamentswahlen in Somalia begonnen. Jetzt, ja, wir haben gerade auch wieder über Parlamentswahlen in Somalia reden und man fragt sich, was ist da los, wie kann es sein? Ich glaube, am besten erklärt sie uns das mal selbst, warum das so unendlich lange zu dauern scheint.
4: In Somalia entsteht gerade ein Parlament, das aus einem Upper House und einem Lower House besteht. Und das Upper House ist nun... Ja, erfolgreich gewählt worden. 54 SenatorInnen sind nun indirekt in das Parlament gewählt worden, also in die Upper House. Und darunter sind auch 14 Frauen, also 26 Prozent. Nun kommt der nächste Schritt. Das Lower House muss gewählt werden, damit das gesamte Parlament in Somalia steht. Jetzt wird gehofft, eben außenstehende AkteurInnen hoffen wirklich inständig, dass die Wahlen auch hier bei dem Lower House bis zum Jahresende abgeschlossen sind, denn erst wenn das ganze Parlament steht, können die ParlamentarierInnen auch den nächsten Präsidenten, die Präsidentin, wählen. Die Vereinten Nationen, konkret James Swan, der Special Representative für Somalia, pocht immer wieder darauf, dass dieser politische Prozess nicht zu lange dauern darf. Auch die Frauenrechtlerin Ascha Abduleziad ist sehr besorgt und hofft, dass die bisher gewonnenen Erfolge nicht verloren gehen. Wieso der politische Prozess schneller voranschreiten soll, ich glaube, das muss ich niemandem erklären, der sich mit Somalia ein wenig beschäftigt, aber auch diejenigen, die Somalia etwas aus den Augen verloren haben. Hier ist ein kleines Update. Alleine dieses Jahr hat die Terrormiliz Al-Shabaab ungefähr 1000 Zivilistinnen getötet oder schwer verletzt dass nicht noch mehr Menschen gestorben oder verletzt worden sind, das habe man den somalischen Sicherheitskräften zu verdanken und dass die African Union sich hier mit der Mission Amisom militärisch für mehr Sicherheit einsetzt in dem Land. Es käme tagtäglich zu Auseinandersetzungen und das sei wirklich deren beiden Verdienst, dass dieses Land diese wichtigen politischen Schritte derzeit gehen kann. In ja, Ruhe kann man es jetzt nicht nennen, aber zumindest nicht in einem vollständigen Sicherheitschaos. Der militärische Einsatz Amisom aber, der läuft bis zum Ende des Jahres aus. Beide Amisom-SoldatInnen und die somalischen Sicherheitskräfte, die bemühen sich gerade zwar um eine Übergabe der Verantwortlichkeiten, aber die gehe eher langsamer voran und man habe die Sorge, dass das nicht schnell genug passiert und die derzeitige Balance kippt. Also dass Al-Shabaab mehr Raum und Zeit gewinnt, die Sicherheitslage erfolgreich zu kippen. Also alles sehr instabil zurzeit in Somalia. Die Wahlen sind aber auch nicht nur für die Sicherheitslage sehr wichtig, sondern das Coronavirus hat auch natürlich Somalia erreicht. In einem Artikel für African Arguments hat Deka Abdullahi Abukar, sie ist Krankenschwester in einem Krankenhaus in Mogadischu, erzählt, wie die Lage momentan ist. Ihnen fehle es an notwendigen Beatmungsgeräten, an medizinischer Schutzausrüstung und natürlich an Impfstoffen. Derzeit seien nicht einmal zwei Prozent der gesamten Bevölkerung geimpft und das Virus verbreite sich stets weiter. Somalia hat aber auch sehr stark mit dem Klimawandel zu kämpfen und, für alle, die es vielleicht nicht wissen, seit Jahrzehnten bereits schon mit dem Klimawandel zu kämpfen. Erst heute Morgen hat Al Jazeera ähm, über eine Dürrezeit in dem Land momentan berichtet, die sich immer weiter verschlechtert. Die Situation habe bisher mehr als zwei Millionen Menschen in eine unglaublich prekäre Lage gebracht, wo sie sehr wenig Zugang zu Wasser und Nahrung haben. Und die Vereinten Nationen, die warnen eben vor noch größeren, noch schlimmeren äh, Auswirkungen dieser Dürre. Bisher seien auch mehr als 100.000 Menschen auch genau deswegen geflohen. Das Land gilt ohnehin als ein sehr klimasensibles Land. Das heißt, Klimawandel richtet hier sehr, sehr, sehr große Schäden an beziehungsweise wird in Zukunft sehr viel mehr Schäden anrichten. Wenn man sich also diese Liste an Herausforderungen ansieht, dann ja, versteht man, wieso außenstehende AkteurInnen darauf pochen, dass der Prozess so schnell wie möglich voranschreitet, aber man kriegt auch ein ungefähres Verständnis dafür, wie viel Verantwortung auf die zukünftige somalische Regierung, das Parlament und den Präsidenten, die Präsidentin zukommen wird, dass sie bis hierher gekommen sind, das muss man ihnen hoch anrechnen. Bei so viel Gegenwind.
1: Ja, aber das, das, ist halt immer, das ist halt immer das Problem. Es muss eigentlich schnell was passieren, aber die Prozesse sind nicht dazu da, dass schnell was passiert. Was ja auch gut ist, weil du willst ja auch, wenn jetzt, jetzt ist auf einmal sind die Nazis an der Macht und die wollen schnell das Land umbauen, dann willst du auch nicht, dass das schnell geht, sondern du willst, dass es das so langsam wie möglich geht, damit noch eine Möglichkeit da ist, bei den nächsten Wahlen das ganze Ding aufzuhalten oder rückgängig zu machen. Ne? Genau. Ähm, was man halt machen könnte, und das finde ich zum Beispiel auch wieder so ein Ding bei der, bei der Corona-Geschichte in der Bundesrepublik, uns fehlt ein Krisenstab. Mhm. Die, weißt du, das, es hieß ja immer, ja, die Parlamente, das muss zurück in die Parlamente aus so dem FDP ding, Die Parlamente müssen, ne? die Parlamente oder das Parlament, der Deutsche Bundestag, hätte einen Krisenstab ermächtigen können, in dem auch tatsächlich alle drin sind, meinetwegen auch die Spinner von der AfD, ja, mhm. Wird dann halt immer überstimmt, muss, muss man dann halt durch, wenn man sagt, okay, alle müssen beteiligt sein, muss man sich den Quatsch von denen halt auch irgendwie geben. Aber dann hätten wir einen Krisenstab gehabt, nicht diese komische Ministerpräsidentenkonferenz, die, die auch so, so, so ja, eigentlich nicht demokratisch legitimiert war, so richtig jedenfalls nicht. und äh, So könnte man das vielleicht machen und vor allen Dingen, wenn dann ein Parlament sich einig ist und hingesagt, und sagt, wir machen einen Krisenstab und der hat exakt diese Aufgabe. Und bis exakt dieses Datum und dann muss der wieder bestätigt werden oder so. so so ähnlich wie eben dieses Infektionsschutzgesetz. Aber ja, also einen richtigen Ausweg. für Ich glaube für eine mehr oder minder liberale Demokratie gibt es da nie wirklich einen Ausweg, weil alles, was du machen kannst, um Prozesse zu beschleunigen, ist letztendlich eine Art Diktatur oder zumindest diktatorische, diktatorische Werkzeuge einzusetzen.
0: Das ja. ist so, wie ich leider auch immer sagen muss bei dem, was wir jetzt mit der Ampel haben. Wenn dieses Land gewollt hätte, dass wir ohne die FDP eine linke Politik machen sollen. Dann
1: hätte es das auch gewählt. wäre
0: das bei den Wahlen rausgekommen, ist es aber nicht so. Ja. Und jetzt müssen wir halt damit leben, dass bei allem, was beschlossen wird, auch die FDP ihr Stück ja, vom Kuchen repräsentiert sehen will. Und das schmeckt uns natürlich nicht, aber so ist es halt, ja. Wir müssen damit wir ja leben.
1: Auch ja, ja, ja. Das sehen wir ja gerade schon. Ja,
0: ja, ganz heftig.
1: Auftritt EU-Umweltagentur. Es gibt eine neue Arbeit, also die messen immer nach, unter anderem messen die nach, wie viele zusätzliche Tote hat es eigentlich aufgrund von Luftverschmutzung gegeben. Hätten alle EU-Staaten die WHO-Richtwerte zur Luftqualität eingehalten, haben sie nicht, hätten sie die eingehalten, wären 178.000 Menschen weniger gestorben. Insgesamt, sie schätzen natürlich nur, insgesamt sind knapp über 300.000 Menschen durch Belastung der Umgebungsluft mit Feinstaub gestorben. 178.000 davon wären nicht gestorben, wenn wir uns einfach nur an die WHO-Richtwerte gehalten hätten. Aber auch, und das ist die gute Nachricht am Rande, die Luft wird immer besser. Zu Beginn, das ist irre aus der Meldung, ich zitiere einfach, zu Beginn der 1990er Jahre starben in den 27 EU-Ländern jährlich fast eine Million Menschen frühzeitig. Unglaublich. Also unsere Luft wird besser, aber sie ist nicht so gut, wie sie eigentlich sein sollte. Und darum haben wir 180.000 Tote mehr, als wir eigentlich haben müssten. Aber ich habe ja ein bisschen die Hoffnung auch, dass das ist ja auch was, was in der, in der Pandemie jetzt ein bisschen sich gewandelt hat, habe ich jedenfalls so den Eindruck. Das ist ähm, das Verhindern von unnötigen Toten mhm. als Aufgabe von Public Health. Das war uns ja eigentlich immer so ein bisschen egal, ne. Da sterben sie halt, der Chef, davon stirbt man halt, wir müssen ja alle mal sterben. So diese, diese ganzen Argumente. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, als würde gesamtgesellschaftlich, natürlich hast du dann immer noch so deine, deine Bekloppten da irgendwie, ne. Die, aber als würde gesamtgesellschaftlich was sich entwickeln dahingehend, dass wir sagen, Moment mal. Wir haben die Technologien. Tod zu verhindern oder hinauszuzögern. Also jetzt nicht Maschinen, ne, so wurde sowieso nichts möglich, sondern einfach die Leute länger leben zu lassen. Also sollten wir es auch als gesellschaftliche Aufgabe betrachten, die Leute länger leben zu lassen. Ja. Und das scheint mir gerade so auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein kleiner, kleiner Kampf zu sein zwischen denen, die sagen, naja, man muss halt eh sterben, dann haben wir halt 100 oder dann am Ende 300.000 Tote wegen so einer Pandemie Pech gehabt. Ich bin ja nicht gestorben, ne? solange, man, solange man nicht stirbt, sterben ja immer nur die anderen. Äh, aber mal gucken, finde ich ganz interessant.
0: Belarus darf in keiner Wochendämmerung fehlen, deswegen ich aber gedacht, ich mache die ganze Zeit auch ganz Haha, sie <lacht> Super. Ja. Vergangene Nacht ist an der polnisch-belarussischen Grenze ein anderthalbjähriges Kind gestorben. Das Innenministerium der Bundesrepublik Deutschland ähm, widerspricht Gerüchten, denen zufolge Deutschland 2000. Menschen von der Grenze aufnehmen würde. Das sind eigentlich so die zwei Nachrichten, die
1: man diese Woche wissen muss. Hast ähm, du die gehässigen Social Media Kommentare zu dem toten Kind gesehen? Lachende Smileys, Daumen hoch sehen. und so. Sowas. Also diese Genau, Das ist so die, die Weltleser halt. Ne?
0: Ja. Und das ist auch so die Lage, also man braucht auch da eigentlich jetzt gar nicht groß noch mit Moral oder sonst was zu kommen als EU. Das Ding ist jetzt gerade hinüber, es gab auch noch mal irgendeinen so ähm, irgend so Text, den die G7 und die EU oder so gemeinsam äh, in Bezug auf Belarus und Umgang mit Lukaschenko und so beschlossen haben. Es ist ja, um Greta Thunberg in Sachen Klima zu äh, zitieren, bla bla bla, also da steht nichts drin. Da steht nichts. Da steht keine Handlung, die jetzt folgt. Da steht nichts. Das ist ein einseitiges Papier ohne ja, okay. Inhalt. Weißt
1: du, was, was ist das anders als das, was wir im Mittelmeer seit Jahren machen? Es nee, ist, ist jetzt ein anderes. bisschen dichter dran. Ja, es ne? ist ein bisschen ist näher direkt. dran. Also die Bilder kommen schneller. Ja. Und man kann jetzt nicht so äh, die doofe Carola-Rakete mit ihrem Schiff. Da kann man jetzt nicht mehr so drehen, das Ding. Sondern das ist halt der Bauer, der da irgendwo in der Grenzregion lebt und irgendwelche halberfrorenen Leute vom Feld pflücken muss. Ja,
0: das Übrigens, ist äh, das ist die einzige schöne Nachricht, die man ähm, in Bezug auf diese ganze Grenzgeschichte sehen kann. Es gibt immer mehr polnische äh, Menschen, die irgendwie an dieser Grenze leben und die hängen dann so grüne Laternen an ihre Häuser außen hin Aha. und signalisieren damit den Menschen, ihr könnt hierher herkommen, hier mhm. bekommt ihr Schutz, wir nehmen euch auf. Und da zeigt sich immerhin ein kleiner Funke Zivilgesellschaft, der noch Menschlichkeit bewahrt hat, aber politisch ist das Ganze sehr, sehr frustrierend, beziehungsweise einfach, das ist ja. Wir haben uns selbst Das ist halt aufgegeben. auch
1: faszinierend. weil äh, Dabei haben wir das, glaube ich, noch nicht mehr. Ich glaube immer noch, dass eine überwiegende Mehrheit, eine weit überwiegende Mehrheit im Lande, überhaupt kein Problem damit hätte zu sagen, ja komm, lass die Leute rein, wir verteilen die, wir geben den Jobs, die wollen ja sowieso einen ja. Job haben. Dass das, das aber in der Politik ein Zerrbild dessen ankommt, was das Volk ist und will und macht. Und ich glaube, dass dieses Zerrbild noch nicht mal so sehr daraus besteht, aus diesen ganzen social media Schreihälsen und so, das glaube ich gar nicht. Hm. Ich weiß nicht, was es für eins ist, auch so ein Gedanke, den ich seit ein paar Tagen mit mir rumtrage. Die Politik glaubt, ein Volk zu sehen, das überhaupt nicht existiert. Hm. Und das glaubt sie aufgrund von Zerrbildern, die auf irgendeinem Weg bei denen ankommen. Ich habe aber auch das noch nicht ganz zu Ende durchdacht.
0: Eine gute Nachricht muss natürlich in dieser Sendung auch immer noch am Ende kommen. Und oh, dann, zwar... Dann, dann,
1: Bevor es das Ende ist, dann habe ich noch einen Lesetipp. Hm. Ähm, wir hatten ja gerade Klimakonferenz und mittlerweile gibt es ja nur noch diese, diese, so, so eine Handvoll Deppen, die sagen, das gibt es ja alles gar nicht und das ist alles gar nicht so schlimm. Und so. Also mittlerweile haben ja wirklich alle begriffen, was es gibt. Äh, der Guardian hat einen total schönen, sehr, sehr langen Artikel mit ähm, Ausrissen aus alten äh, Zeitungswerbeanzeigen, mit denen die Mineralölindustrie versucht hat, öffentlich Stimmung zu machen, was ja auch sehr, sehr lange funktioniert hat. Ja. Das ist wirklich geile, also alte Dinger. Who told you the earth was warming? Chicken Little? Nein, <lacht> so, weißt du? wirklich? Auf dem Niveau? Dooms ja, ja, Doomsday is cancelled. Again. Oh Mann, ey. Sehr, sehr geil. Apocalypse, no.
0: <lacht> Und unten
1: drunter Mobile. Oh Science, what we know and don't know. Ja. Wirklich total schön. Also wirklich eine sehr amüsante äh, Geschichte. Einerseits, andererseits natürlich tragisch, weil ähm, dasselbe passiert ja, oder das Gleiche, passiert ja ständig. Also diese Desinformationskampagnen, die mm. äh, da gefahren werden äh, und aussehen wie Informationskampagnen. Huhu, Gaslobby!
0: Ja, echt. Die gute Nachricht kommt aus dem sport und zwar hat das IOC, das Internationale Olympische Komitee, beschlossen und mitgeteilt, dass es in Zukunft keine Ausschlüsse von SportlerInnen bei Wettbewerben mehr geben soll, nur weil die zum Beispiel einen bestimmten Testosteronwert haben. Es geht hier unter anderem um solche Fälle wie Caster Semenya. Vielleicht schon mal gehört, das ist eine Frau, die als Hyperandrogen äh, bezeichnet wird. Sie hat einen sehr hohen Androgen. Androgen. Sie okay. hat einen sehr hohen Testosteronwert, was in der Natur manchmal vorkommen kann. Die Natur okay. macht sehr viele verschiedene Menschen und manchmal ist die Unterscheidung in Männlein und Weiblein nach rein biologischen Kriterien nicht immer so leicht. Und Ich, ich komme dir
1: gerade dahinter. Die ist Hyperandrogen
0: ja hm. nein <lacht> und das die die ist einfach so ja also sie ja, hat einen ich, sehr ich, hohen ja, Testosteronspiegel und wurde deswegen unter anderem von bestimmten Sachen ausgeschlossen durfte auch nicht in Tokio antreten und so und man hat ja einfach ja, klar, gesagt Doping, so, ne? du genau das als wäre es Doping aber es ist natürlich kein Doping und sie ist nicht die einzige es gibt immer wieder solche Fälle wo einfach die Biologie nicht so eindeutig ist wie das äh, olympische mhm. Komitee das früher gerne gehabt hätte und die haben sich jetzt auch dazu bekannt dass dass niemand mehr einfach aufgrund bestimmter Werte irgendwo nicht zugelassen werden soll oder gezwungen werden soll. Das war nämlich dann, was Castasamen hätte machen können. Nimm doch hier dieses Medikament, das senkt deinen Testosteronspiegel. Dann darfst du auch oh. mitmachen. Genau, also irgendwelche medizinischen Eingriffe aufzwingen. So. Also ein bisschen
1: genau. Lassen Sie, lassen Sie sich die Gebärmutter entfernen, dann bekommen Sie diese Führungsposition hier. Ne?
0: Ja, so ungefähr, nicht ganz so krass, aber ja. Und ähm, das hat zu so viel Protesten geführt, anscheinend ist es nur in der feministischen Community bekannt, der Fall. Und jetzt hat das IOC reagiert und hat gesagt, nein, also es muss in jedem einzelnen Fall und auch für jede einzelne Sportart einfach geschaut werden, wie kann man am diskriminierungsärmsten mit Grenzfällen oder äh, Menschen umgehen, die eben nicht in dieses typische Schema reinpassen. Und mm. es kann nicht sein, dass Leute ausgeschlossen werden. Es kann nicht sein, dass Leute gezwungen werden, irgendwas zu nehmen oder sich irgendwie anders medizinisch umformen zu lassen, damit es passt. So, da müssen wir andere Lösungen
1: finden. Aber hat denn die Hyperandrogenämie positive Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit?
4: Ja. Ja.
0: Und ja, das gibt's ja auch, es gibt ja auch diverse äh, spinnerte Menschen, die sich deswegen Testosteron einschmeißen, weil sie dann halt. Ja, ja, eben, äh, also weil, ja, weil das
1: ja. wäre dann ja wieder Doping. Und das, das Problem ist aber doch, wenn du dann, ja. wenn du, du hast eine Frau mit Hyperandrogenemie, die schneller läuft als alle anderen Frauen, ja. weil sie testosterontechnischen Typ ist, ähm, das ist ja echt schwierig.
0: Es ist schwierig, aber es ist halt da auch müsste nicht. müsste man okay. hier Punkte
1: abziehen? Ähm, äh, boah, wie krass. Ja, 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 ja. Vielleicht
0: auch sollte man
1: einfach Schach-Olympiaden immer nur noch machen.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß auf nicht, wie, Koks. Man, ich weiß Blitzschach nicht, wie man, auf Koks. Ich weiß nicht, wie man den Sport äh, verändern könnte, sodass es trotzdem noch für alle Spaß bringt und sich auch beruflich lohnt. Da ist ja auch, ne, das ist ja auch ein Beruf. Und in dem Moment hat man ja auch. Eine Person beruflich davon ausgeschlossen und so. Also es ist alles sehr, sehr schwierig. Ich,
1: ich weiß, wie man das machen könnte. Nicht so tun, als sei es Sport, sondern einfach mal sich einzugestehen, das ist hier eine Unterhaltungsindustrie, das muss knallen, da müssen bunte Bilder rauskommen und wir machen jetzt halt, dass da bunte Bilder rauskommen und gucken aber gleichzeitig, dass niemand dran verstirbt oder nachhaltig krank wird oder irgendwie sowas.
0: Aber ich finde es auf jeden Fall auch schwierig, aber sehr gute Nachricht, dass es jetzt nicht mehr so. Also, du kannst nicht Leute ausschließen und sagen so, du bist ja gar keine Frau. Das ist einfach, ja. Damit kommen wir zum Faktencheck.
1: Nee, zum Börsenticker.
0: Oh, wir sind <lacht> ganz schön drüber heute, der Abend miteinander. Ja, weil du
1: am Anfang eine halbe Stunde Corona referiert hast.
0: Damit kommen wir zum Börsenticker. Montag.
1: Wall Street tritt auf der Stelle. Dienstag. US-Börsen nehmen wieder Fahrt auf. Mittwoch. Zinssorgen an der Wall Street. Donnerstag. Tech Rally der Schwergewichte. Freitag. Das Österreich-Risiko für den DAX.
0: Was ist das Österreich-Risiko für den DAX?
1: Das ist das Risiko in Österreich für den DAX.
0: Ah, ja, sehr gut. Jetzt kommen wir <lacht> aber wirklich zum
1: Faktencheck.
0: Diese Woche wieder mit Nando Hulverscheid. Hallo, Nando.
3: Ja, hallo Katrin. Freut mich, dass ich da sein darf. Heute habe ich mir nach dem Hören der Sendung überlegt, ob ich mich nochmal an die Uni einschreibe zum bio Biostudium und dann habe ich gemerkt, dass ihr wahrscheinlich den Faktencheck heute noch haben wollt. Ähm, deswegen wäre das dann doch wieder gespart. <lacht> <lacht> ähm, ich mache erstmal zwei kurze Punkte und dann kommt noch ein etwas längerer. Äh, zum einen hattet ihr, und es geht sich alles um das Thema Impfen eigentlich euer Hauptthema in dieser Sendung heute. Zum einen hattest du eingeworfen, das bezog sich noch auf die Schweinegrippe-Impfstoffe und die Nebenwirkungen, die es da gab. Da ging es ja vor allem um diese Geschichte mit der Narkolepsie, dass man ja da den äh, Verdacht gehabt hätte, dass da vielleicht Adjuvantien, also Wirkverstärker in den Impfstoffen, die nicht für die eigentliche Immunreaktion verantwortlich sind, sondern sie einfach eben verstärken dass die damit zusammenhängen und ich kann das nicht bestätigen oder dementieren, aber ich möchte sagen, dass mir da unwahrscheinlich erscheint, nach dem, was ich gelesen habe, dass eben dieses AS03, was ihr erwähnt habt, ein so ein Adjuvans, da weil es da im Labor ja eine gute Wirkhypothese für gebe, wahrscheinlich dafür verantwortlich ist. Also äh, mir scheint die Ursache da immer noch nicht eindeutig geklärt zu sein. Deswegen die Information vielleicht mit Vorsicht genießen oder jemand, der da sich wirklich mit auskennt aus der Hörerschaft, kann ja gerne nochmal dazu Stellung nehmen.
0: Das ist ein Aufruf an Anna. <lacht> ich glaube, die weiß ja vielleicht ein bisschen besser Bescheid. Ich habe jetzt auch noch mal nachgeguckt. Es ist tatsächlich gar nicht so eindeutig. Man vermutet, dass es äh, sogenannte molekulare Mimikrie gewesen sein könnte, die das ausgelöst hat. Aber genau, vielleicht machen wir da nächste Woche noch mal einen Nachtrag mit äh, mehr Informationen von Anna.
3: Wäre die Frage, ob du noch erklären musst, was Mimikrie ist? Ähm
0: ja, das erklären wir nächste Woche.
3: <lacht> okay, es gab viel generell Erklärungsbedürftiges, hatte ich das Gefühl, ähm, so teilweise auch begrifflich. Ähm, ich wollte nur mal kurz auf einen Punkt gehen, den du, weil ihr da auch so schnell drüber gesprungen seid. Nämlich, ja, ähm, es gibt ja jetzt die Erkenntnis, dass ähm, besonders bei Kindern sogenannte Interferone eine wichtige Rolle bei Covid-19 spielen. Also äh, wie gut Kinder das eben verteidigen, diese Infektion. Äh, und es wird sicherlich ein paar Leute geben, die diesen Begriff überhaupt jetzt nicht jede Woche hören. Also Interferone, das ist so eine Klasse von, von Proteinen, die auch Teil eben von Immunreaktionen sind. Und es ist eben so, dass Kinder oder generell junge Menschen, die äh, wohl in, ja, in Reaktion auf eine Covid-19-Infektion äh, halt stärker bilden als zum Beispiel ältere Personen. Also das ist auf jeden Fall eine altersabhängige Reaktion. Es gibt verschiedene Arten von diesen Interferonen, und die sind auch nicht alle gleich dann äh, damit assoziiert, dass wenn man viele von dem einen Typ hat, dass man dann auch einen milden Verlauf hat äh, oder eben nicht. Dazu gibt es ähm, tatsächlich jetzt aktuell einige Forschung und äh, man ist jetzt in den letzten paar Monaten, habe ich den Eindruck gewonnen, dazu gekommen, dass man jetzt den Verdacht hat, okay, dieser Typ, der Interferone bei jungen Menschen und bei Kindern, messen wir da einen, äh, wenn wir da Rachenabstriche machen, messen wir da eine hohe, Ausprägung von diesem Interferon und das, sind dann, und das ist dann assoziiert mit einem milden Verlauf und dann bei schweren Verläufen messen wir zum Beispiel von einem anderen Interferon äh, hohe ähm, Werte und das führt dann aber nicht dazu, dass eben dieses Virus besser abgewehrt wird. Das also offensichtlich damit zusammen, wie gut dann diese Erkrankung sich zum Beispiel von dem Rachenbereich dann in die Lungen weiter ausbreitet. Das ist das, was ich in der Kürze der Zeit mir jetzt erschließen konnte für die, die davon bisher und noch nicht so viel gehört haben.
0: Alles klar. Danke dir.
3: So, und dann kommen wir zu einem Punkt, wo ähm, ja, ich euch in dem Wort, in den Worten, die ihr gesagt habt, widersprechen muss, aber wahrscheinlich nicht in der Absicht. Und zwar hat Holger gesagt, das Argument, das Paul-Ehrlich-Institut hat 1800 Tote im Zusammenhang mit der Impfung registriert, ist vollkommener Unsinn. Es wird immer gesagt, das stünde da in dem Bericht vom PI. Das steht da aber nicht drin. Also das hat Holger so gesagt. Und damit hat Holger auf den ersten Blick Unrecht. Ich weiß, er meinte vermutlich das Richtige, aber weil das Thema so sensibel ist, will ich da jetzt einmal für Klarheit sorgen. Also, wenn man sagt, von 1800 Toten im Zusammenhang mit der Impfung stehe nichts im Bericht des Paul-Ehrlich-Instituts, dann ist das falsch. Es wurden nämlich, Stand Ende September, genau 1802 Verdachtsfälle mit tödlichem Ausgang registriert. Aber der Begriff Verdachtsfälle, der deutet das schon an. Hier geht es erstmal nur um den zeitlichen Zusammenhang zur Impfung. Diesen Verdachtsfällen wird dann nachgegangen. Und zu welchen Erkenntnissen man da bisher gekommen ist in den vergangenen Monaten, seit wir impfen, das hat Christian Drosten erst vor kurzem im Coronavirus-Update erzählt. Und der kann das besser als ich. Deswegen, wer sich da wirklich für interessiert, kann die Details ja dankenswerterweise beim NDR im Transkript lesen. An welcher Stelle es da um genau diese Sachen geht, das packe ich in die Shownotes mit Seitenangabe. Ich möchte jetzt hier nur zitieren, dass zu dem Zeitpunkt, wo Drosten sich damit eben befasst hat, da gab es Rund 100 Millionen verimpfte Dosen, 1450 Verdachtsfälle und dann wurde nach, wurde nach Unter Überprüfung durchs PII festgestellt, dass 48 davon wahrscheinlich oder möglicherweise mit der Impfung zusammenhängen, auf 100 Millionen Dosen. Also, wer sagt, im Bericht des Pauerlich Instituts, da steht was von 1800 an der Stelle, wo es um Todesfälle nach Covid-Impfung geht, dann hat er recht. Wenn er aber damit andeuten will, dass all diese Menschen wegen der Impfung gestorben sind, dann sollte er entweder ganz schnell seine Bewerbung beim PEI einreichen oder vielleicht einfach zu dem Thema schweigen.
0: Sehr gut. Ich hatte an der Stelle auch gestutzt, weil ich dachte, ja, es steht schon was von 1800 da drin, aber man muss eben dazu sagen, Verdachtsfälle und somit eben kein direkter, kausaler Zusammenhang, sondern das wird noch untersucht. Vielen Dank, dass du das gemacht hast.
3: Ich weiß, das ist kleinlich, aber am Ende Nein. ist es genau dieser entscheidende feine Unterschied ja. Ähm, ja, zwischen dem, was Leute benutzen als Fehlinformation und dem, was wirklich gemacht wird. Und
0: das Argument kommt leider wirklich sehr, sehr oft. Also mit den 1800 Toten. Ja. Vielen Dank, lieber Nando und bis ganz bald.
3: Ja, bis bald.
0: Und damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen herzlichen Dank, dass ihr die Sendung möglich macht. Ja, ihr hört zunehmend auch hin und wieder mal Werbung, aber ich habe es ja schon mal erklärt, äh, ohne die könnten wir zum Beispiel unsere Fact Checker bisher gar nicht wirklich bezahlen. Also das Crowdfunding an sich reicht noch nicht. Da könnt ihr gerne was dran ändern, da freuen wir uns, wenn wir ein bisschen unabhängiger noch werden. Wie ihr die Wochendämmerung unterstützen könnt, findet ihr auf wochendämmerung.de, da gibt es verschiedenste Wege, Entweder Direktüberweisung oder Steady. Und wenn ihr bei Steady seid, dann seid ihr vielleicht bei den Ultras oder im Fanclub. Und dann lesen wir euren Namen vor.
1: Dins 1. Guido Baulich. Alexander Bohnsack backt dann eben Brot in Perfektion mit Hefe, bis die Sauerteige wieder fit sind. Ja. <lacht> ja, ich habe auch gerade ordentlich peppeln müssen, weil ich ein bisschen vernachlässigt habe. Geht ja dank Lutz Geißler auch ganz gut.
0: Und ist ja seit Corona. Äh, mein Weg mit dem Ganzen umzugehen. Warum nicht? Einfach gleich
1: Hefe-Teige. Ja, Brotbacken. nee Brotbacken. Ja. Ich fange jetzt, Brot, fang jetzt wieder am Brotbacken, weil wir haben ja jetzt eh wieder Lockdown.
0: Ja, genau. Ich backe auch ganz fleißig wieder. Schon
1: wieder Aber halt Kilo mit Hefe. Bestellen. Also ich
0: habe mir halt von Anfang an nicht <lacht> eingebildet, dass ich jetzt den Sauerteig brauche. Ich finde das mit Hefe auch völlig in Ordnung. Mark nee, Bremer. Also
1: ähm, Black Besser Dog Day. Wir sind... Ja. Natürlich. Danke, dass du es auch mal äh, sagst. Danke, dass du es das einsiehst. Black, Black Dog Day. Wir sind nicht mal in der Lage, die Schwächeren unserer Gesellschaft in der Corona-Pandemie zu schützen. Das lässt mich schwarz sehen für unsere Fähigkeit, der Klimakrise erfolgreich zu begegnen.
0: Oliver Delpy.
1: Franz Elmiersfad.
0: Andreas Freund.
1: Erik Fröhlich. David Hasenbeck. Adrian Hauptmann.
0: Katharina Hüll.
1: Wing Commander Lord Flescherts Hausmusik. I see the bad moon arising. I see trouble on the way. I see earthquakes and lightning. I see bad times today. And man, I can't stand Credence.
0: Und, wer ist es?
1: Na ich doch gerade gesagt. So. Credence Clearwater Revival. Ach so, ach
0: so. Äh, Matthias Johansen.
1: Antjord Das ist ja die Fortsetzung. Oder so. Olaf. Nee, nee, das war ein Zitat aus dem Film, aber gut.
0: Olaf und Fiete-Kock, Funfact. Sitz hat nie geklappt, aber bei Holgers Pfeifversuchen in Rind Wissenschaft hat Fiete sehr aufgeregt nach der Quelle gesucht.
1: Was <lacht> war das denn? Ist was umgefallen? Oliver Krüger.
0: Heiko Linke.
1: So ungefähr hat sich das angehört. Kannst du nicht Alles pfeifen Linger? oder was? Doch, aber wir haben Spaß gemacht. Ach so. Müsli-Müsli. du nicht den Kunstpfeifer? Von Loriot, den Kunst. So,
0: ja <lacht> Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
1: Wurstbrot, Wurstbrot, Miam, Miam, Miam. Ich bin weder Herr Pisanelli noch ein Trockentoilettenverleih in Kastrop rauxel Robert Niholm. Rufus Platus.
0: Alte Hunde gehen leise. Ihr Fehlen merkt man später. Roxy, 18. November 2021, 11.26
1: Uhr. Menno. Das finde ich auch so. Das können Hunde nicht einfach so eingestellt sein, dass sie sterben, wenn man selber stirbt. Ja. <lacht> Nun sagen Chris und Moni. Michael Isalz. Jörg Schickis schaut in der Liste nach unten und da steht. Anita Schruven. Roman Schlauer.
0: There's hope, there's always hope.
1: Jens Fielig.
0: Joachim Urlas
1: Bernd und Froschi Wehmöller.
0: Und Justus Wilhelm, damit sind wir beim Fanclub.
1: Juli und Sebastian.
0: Fragt, was überhaupt aus der Trockentrenntoilette geworden ist. Kathi. Nico Abela.
1: Wir fanden beide Sebastian23 unter anderem hiermit sehr zitierenswert. Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte Imker werden. Alle andere Wege führen zu Hass, statt zu Hohen. Sehr schön.
0: <lacht> Scheiß die Nadami-Friend. Alles wird gut am Ende.
1: Why do you go away und so?
0: Volker Arendt.
1: Anja und Jan aus Bielefeld.
0: Johanna Bechle.
1: Johannes Bauer. Thomas Bauer. Florian Beisel. O. Oh, ben. Simone Blechschmidt. Bibi
0: Blocksberg.
1: Markus Boslett.
0: Um teilzunehmen, brauchen Sie kein Teilzunehmen.
1: Klaus Breyer.
0: Daniel Bruckhaus.
1: Martin Buchka.
0: Was ist eigentlich aus dem Busklo geworden? Muli Clemens Langhans und Christoph Henninger. Oder hätte ich das
1: jetzt erzählen sollen? Wir
0: warten, wenn es drei sind, die Fragen dann.
1: <lacht> Christoph Henninger und Clemens Langhans.
0: Klimastadtbörse vor acht.
1: Ach so, ja, Klimastadtbörse vor acht. Gian Andrea Konzett. Cristiano del Tauscho.
0: Boku wa Tentaku und so weiter.
1: Drittimpfung fetzt und bringt Anerkennung in der Schweinebande.
0: Andreas Dietzel.
1: Na, du auch hier?
0: Bei Krabdas Hammer, bei den Söhnen von Warwan. Du wirst gerecht werden.
1: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Brot mit Hai. Nico Erfurt. Stefan F. Claude Frankhauser. Matthias Flader. Oliver Förster. Olli Frank. Der Freibier Fred. Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
0: Marianne Friedrich.
1: Wolfgang Fröhlich.
0: Helge Georg.
1: Sabine Gielen
0: Bärbel Grothaus
1: Andrea steht bei Grün und wartet auf die Ampel
0: Miriam und David grüßen Samson
1: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen
0: Ricardo Pfff und Simon Hegler.
1: Silke Hartmann
0: Lars hat zu viel Alkohol getrunken und hat sich für Radler entschieden Jan Heck Sven Hennissen
1: Ralf Herbst
0: Tobias Herbst
1: Nils und Hilke
0: R-E-T-T-U-N-G und so weiter
1: Wer das hier liest, ist viel klüger als ich.
0: Andreas Jasper, der ratlos zurückbleibt.
1: Philipp Kahn.
0: Arne Kamola.
1: Alexander Klink. Markus Krause. Magalie Kreuzfeld.
0: Pia Kronquist.
1: Thomas und Corina.
0: Oliver Kurfink.
1: Sebastian Lenk und Henry Fietze.
0: Detmar Liesen.
1: Nico Linder.
0: Florian Link.
1: Jogi Löw.
0: Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
1: Sabine Lorenz.
0: Sabine Lorenz Ipsum.
1: René Ludwig.
0: Die besorgten Märkte.
1: Macho und Mäuschen.
0: Martin Meschke.
1: Robert Meyer.
0: Nevermind.
1: Kleine Hunde, miam, miam, miam.
0: Johannes Müller.
1: Laudium Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller.
0: Celine Neubig.
1: Thorsten W. Noll.
0: Auf dem ersten Fischmob-Album ist dieses wunderschöne Musikinstrument zu hören: Original ist Dachy Drumset an selbst abholenden Heugi abzugeben.
1: Mhm. Boris Perna.
0: Nora Hoffmann und Peter da, Schmeller, Jochen Philipp, Sebastian Quapp,
1: der Raketenmann, ich
0: glaube da will dir jemand was verkaufen, Aber
1: ah.
0: Wilhelm Reich, oder Reinhold Remscheid, Milena Robbers,
1: Christian Rohleder,
0: Markus Römer,
1: Anna Roth, Sven Rudloff, Ruth Rutz, Jürgen Schäfer, Ilde von Raffaello Schalapeno. das Publikum war heute wieder wundervoll und so weiter, Christian Schmidt, der Schommi, Seht, er läuft zum Ufer nieder, wahrlich ist schon an dem Flusse und mit Blitzenschnelle wieder ist er hier mit raschem Gusse. Schon zum zweiten Male, wie das Becken schwillt, wie sich jede Schale voll mit Wasser füllt.
0: Susan Schulze.
1: Anton Hofreiter als Verkehrsminister, sicher besser als Andreas Scheuer.
0: Hallo, ich bin Troy McClure, Sie kennen mich vielleicht aus Lehrfilmen, Wie rauchen Sie sich schlank und mehr Selbstvertrauen dumm
1: Kopf. Schip und Schäpp und so.
0: Theresa Siewert?
1: Abracadabra, Hokos, Krokus, Luxus, Locus, Simsalami, bin
0: geht so wie
1: Jens Sommerfeld.
0: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
1: Marie Stahn. Das
0: kriegt man aber auch nur gerade so mit einem
1: Atemzug. Nein, das geht schon.
0: Kleiner etymologischer Tierexkurs. Das Wort Pelikan stammt vom griechischen... Aha. Griechisch. Hammer-Axt-Beil. Demnach ist der Vogel wahrscheinlich benannt nach seinem beilartigen Schnabel
1: meinem Abiturzeugnis zufolge sollte ich diese griechischen äh, Buchstaben vorlesen können. Aber irgendwie... Hat von... Fet... Fetze. Fetzekuck.
0: Christian Steffen. Christian Steifglied.
1: Christian Frankenstein.
0: Hundewappen sind aufgebraucht und ihr habt immer noch nicht Omnibus-FM unterstützt. Let's go for Katzenbabys. Ihr habt es nicht anders gewollt. Stein.
1: Sabine Stein.
0: Thomas Stein.
1: Trocken-Trenntoilette-Stein.
0: Geht das jetzt schon als drittes Mal?
1: Nee, Na war keine Frage.
0: Suse und Martin Stöckert.
1: Philipp Steinkopf.
0: Michael Sümerneck.
1: Claudia Taschow. Moritz Tim. Mr. Tipp.
0: Kleine Hunde Trüffel ist kein Pilz.
1: Respekt setzt immer Intelligenz voraus und da fängt bei vielen das Problem schon an.
0: Johann und Eli.
1: Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
0: haben keine Termine und leicht einsetzen. Prost.
1: Martin Unterlechner.
0: Jan van Winkenreue.
1: Jannik Völker.
0: Stefan Wald.
1: Andreas Waschk.
0: Yes, we are all individuals.
1: Who controls the British Crown? Und so.
0: Wie du. Vielen Dank für die schöne Wertschutzkarte.
1: Steven Welsch.
0: Jenny Wiegand.
1: Tobias Wirth.
0: Cindy und Timo Theos. Cindy und Tim Wüst.
1: Rahmen Rahmen Yam Yam Yam.
0: Katjas Katjas Yum Yum Yum.
1: Christoph Zieseke.
0: Es gibt Augenblicke, da gelingt uns alles. Kein Grund zu erschrecken, Das geht vorüber.
1: Mr. Burgi.
0: Und Captain Käffchen. Raum und
1: Zeit existieren seit geraumer
0: Zeit. Vielen herzlichen Dank.
1: Warum ist der auf einmal ganz hinten?
0: Der ist, der hat gekündigt. <hast> du bist bei steady wer weiß. Die viele, vielleicht habe ich wieder zu... Du hast doch voll bei Steady gestimmt, geschimpft letztes Mal. Vielleicht hat er sich gedacht.
1: Schlimm, Staddy, schlimm, voll. Schlimm.
0: Ja, vielleicht schlimm, hat er schlimm, deswegen schlimm. gedacht, er macht dann vielleicht auch lieber aufs Konto. Das kann ich noch nicht sagen. Jedenfalls vielen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Und das war die Wochendämmerung vom 19. November 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.